0: 8. El hecho es que, a su manera modesta, todas las doncellas de Nazaret suspiraban por Jasón. Y nunca resultó tan evidente como en la tarde siguiente, cuando el pueblo se volvió loco y abarrotó la sinagoga. Hombres y mujeres y niños llenaron todos los bancos y se apiñaron en el umbral y se sentaron ocupando cada centímetro de suelo, hasta los mismos pies del rabino y los ancianos. Con las primeras sombras del día, las hogueras de señales transmitieron a Galilea las noticias que ya se habían difundido por toda Judea. Los hombres de Poncio Pilatos habían izado sus estandartes en el interior de la ciudad santa, y se negaban a retirarlos a pesar de las protestas del populacho furioso. El cuerno de carnero sopló una llamada tras otra. Apiñados y estrujados, ocupamos como pudimos nuestros sitios cerca de José, y Santiago se esforzó por controlar a sus hijos Menaim, Isaac y Shari. Estaban presentes todos mis sobrinos y primos, así como todos los que podían valerse por sí mismos en Nazaret, e incluso los imposibilitados de caminar, llevados a hombros por sus hijos o nietos. El anciano Sherevia, que era sordo como una tapia, también había sido llevado allí. Abigail, Ana la muda y mis tías estaban ya sentadas entre las mujeres, inquietas pero en general silenciosas. Cuando Jasón se adelantó para informar con detalle de las noticias, vi los ojos de Abigail fijos en él con la misma atención que los demás. Jasón subió de un salto al banco colocado junto al de los ancianos. Qué deslumbrante estaba con su habitual túnica de lino blanco con flecos azules, y un manto claro sobre los hombros. Ningún maestro bajo el porche de Salomón tenía un aspecto más imperioso ni más elegante. ¿Cuántos años hace que Tiberio César expulsó de Roma a la comunidad judía?, Preguntó a viva voz. Un rugido se alzó de la asamblea, incluso las mujeres gritaron, pero todos guardaron silencio cuando Jason continuó. Y ahora, como todos sabemos, un hombre de la clase ecuestre, Sejano, gobierna el mundo en representación de ese emperador despiadado. Tiberio, a cuyo propio hijo Druso asesinó Sejano. El rabino se levantó y le pidió que no hablara así. Todos meneamos la cabeza. Era peligroso decir aquello, incluso en el último rincón del imperio, aunque todo el mundo ya lo supiera. También los ancianos gritaron a Jasón que se callara. José fue hacia él y lo sujetó con firmeza para que no prosiguiera. Ya han sido enviados mensajeros para informar a Tiberio César de esos estantartes en la ciudad santa anunció el rabino. Sin duda, se ha hecho ya. ¿Creéis que el sumo sacerdote José Caifás está con los brazos cruzados y guarda silencio ante esta blasfemia? ¿Creéis que Herodes Antipas no va a hacer nada? Y sabéis muy bien, todos y cada uno de vosotros, que el emperador no quiere disturbios en estos lugares, ni en ninguna parte del imperio. El emperador enviará una orden, como ha hecho otras veces. Los estandartes serán retirados. Poncio Pilatos no tendrá otra opción. José y los ancianos hicieron vigorosos gestos de asentimiento. Los ojos de los hombres y mujeres más jóvenes estaban fijos en Jasón, que se limitaba a observar, insatisfecho. Luego negó vigorosamente con la cabeza. De nuevo se produjeron murmullos, y de pronto también hubo gritos. «Paciencia es lo que necesitamos ahora» dijo José, y algunas personas sisearon para poder oírle. Fue el único de los ancianos que intentó hablar, pero era inútil. Entonces la voz de Jasón se alzó, aguda y burlona, por encima del barullo. «¿Y si ese informe nunca llega a las manos del emperador?» ¿Quién nos asegura que ese sejano, que desprecia a nuestra raza y siempre la ha despreciado, no interceptará al mensajero y destruirá el informe? Los gritos de apoyo se hicieron más fuertes. Menaim, el hijo mayor de Santiago, se puso en pie. Yo digo que marchemos sobre Cesárea, que vayamos todos como un solo hombre a exigir que el gobernador retire los estandartes de la ciudad. Los ojos de Jason brillaron, y atrajo hacia él a Menaim. Te prohíbo que vayas. Gritó Santiago, y otros hombres de su edad lo imitaron con la misma vehemencia, en un intento por detener a los jóvenes, que parecían a punto de echar a correr fuera de la asamblea. Mi tío Cleofás se puso en pie y rugió. Silencio, chusma insensata. Subió a la tribuna de los ancianos. ¿Qué sabéis vosotros? Dijo, y señaló con el dedo a Menaim, Xavi, Jasón y muchos otros, volviéndose a un lado y otro. Decidme qué sabéis de las legiones romanas que han entrado en esta tierra desde Siria. ¿Qué habéis visto de ellas en vuestras pequeñas vidas miserables? Niños de cabeza caliente. Fulminó a Jasón con la mirada. Luego saltó encima del banco, sin buscar siquiera una mano para ayudarse, y empujó a Jason a un lado, casi haciéndolo caer. Cleofás no era uno de los ancianos. No era tan viejo como el anciano más joven, que era precisamente su cuñado José. Cleofás tenía una cabeza poblada de cabello gris que enmarcaba sus facciones vigorosas, y una voz potente con el timbre de la juventud y la autoridad de un maestro. Responde me pidió Cleofás. ¿Cuántas veces, Menaim hijo de Santiago, has visto soldados romanos en Galilea? Bueno, ¿quién los ha visto? Tú, tú, tú. Dice lo declaró el rabino a Cleofás, porque ellos no lo saben. Y los que sí lo saben, al parecer no pueden recordarlo. Los hombres más jóvenes estaban furiosos y gritaban que ellos sabían muy bien lo que querían y que era necesario hacer, e intentaban superar a los otros a base de gritos más potentes. La voz de Cleofás resonó más alta de lo que nunca le había oído. Dio a todos una muestra de la oratoria que nosotros estábamos acostumbrados a oír bajo nuestro propio techo. No estaréis pensando que Sejano, al que tanto detestáis declamó, no hará nada para detener los disturbios en Judea, ¿verdad? Ese hombre no quiere disturbios. Quiere el poder, y lo quiere en Roma, y no quiere que nadie rechiste en el oriente del imperio. Yo os digo que le dejéis alcanzar su poder. Hace mucho que los judíos han regresado a Roma. Los judíos viven en paz en todas las ciudades del mundo, desde Roma hasta Babilonia. ¿Y sabéis cómo se ha forjado esa paz, vosotros que correríais a chocar de frente con la guardia romana en Cesárea? ¿Sabemos que somos judíos, eso es lo que sabemos declaró Menaim? Santiago quiso pegarle, pero lo sujetaron. En el otro lado del templo, mi madre cerró los ojos e inclinó la cabeza. Abigail tenía los ojos abiertos de par en par y miraba a Jason, que se había cruzado de brazos como si él fuera el juez de aquel pleito, y observaba con frialdad al pequeño grupo de ancianos. ¿Qué historia vas a contarnos? Preguntó Jason a Cleofás, colocados los dos lado a lado en el banco. ¿Vas a decirnos que hemos disfrutado de décadas de paz bajo Augusto? lo sabemos. ¿Que hemos tenido paz con Tiberio? Lo sabemos. ¿Que los romanos toleran nuestras leyes? Lo sabemos. Pero también sabemos que los estandartes, los estandartes con la figura de Tiberio, están en la Ciudad Santa desde esta mañana. Y sabemos que el sumo sacerdote José Caifás no los ha hecho retirar. Y tampoco Herodes Antipas. ¿Por qué? ¿Por qué no han sido retirados? Yo os diré por qué. La fuerza es la única voz que el nuevo gobernador Poncio Pilatos comprenderá. Ha sido enviado aquí por un hombre brutal, ¿y quién de nosotros no sabía que una cosa así podía ocurrir? Los gritos se hicieron ensordecedores. El edificio resonaba como un enorme tambor. Incluso las mujeres estaban inflamadas. Abigail, acurrucada junto a mi madre, miraba a Jason con admiración. Incluso Ana la muda, con los ojos velados aún por la pena, lo contemplaba vagamente fascinada. Silencio. Exigió Cleofás. Rugió la orden por segunda vez y empezó a golpear el banco hasta que las voces cesaron. Las cosas no son como tú dices, pero ¿quiénes somos nosotros, simples mortales? Nosotros no somos criaturas brutales. Se golpeó el pecho con ambas manos. La fuerza no es nuestro lenguaje. Puede que sea el lenguaje de ese gobernador loco y sus secuaces, pero nosotros hablamos una lengua distinta y siempre lo hemos hecho. Si no sabéis que las legiones pueden caer sobre nosotros desde Siria y llenar esta tierra de cruces en tan solo un mes, no sabéis nada. Mirad a vuestros padres. Mirad a vuestros abuelos. ¿Sois vosotros más celosos seguidores de la ley que ellos? Señaló aquí y allá. Señaló a Santiago. Me señaló a mí. Señaló a José. Recordad el año en que Herodes Arquelao fue depuesto prosiguió. Diez años gobernó ese hombre, y después fue destituido. ¿Y qué ocurrió en esta tierra cuando el emperador, en defensa de todos nosotros, tomó esa decisión? Os voy a decir lo que ocurrió. En las montañas se levantaron Judas el Galileo y su cómplice fariseo, e infestaron el país, en Judea y Galilea y Samaría, de muertes, incendios, saqueos y revueltas. Y nosotros, que habíamos visto antes una carnicería tras la muerte de Herodes el Grande, volvimos a verla, oleada tras oleada. Como en el incendio de una pradera, las llamas despiden al aire la hierba muerta en forma de cenizas. Y vinieron los romanos como siempre hacen, y se levantaron cruces, y recorrer los caminos era pasar entre los gritos y los gemidos de los moribundos. Silencio. Incluso Jasón lo miraba en silencio. ¿Queréis que vengan ahora otra vez? Preguntó Cleofás. No queréis. Os quedaréis donde estáis, en este pueblo, aquí en Nazaret, y dejaréis que el sumo sacerdote escriba a César y le exponga esta blasfemia. Dejaréis que los mensajeros se hagan a la vela, como sin duda van a hacer. Y esperaréis su decisión. Por un momento, la discusión pareció zanjada. Hasta que se alzó un grito en el umbral. Pero todo el mundo va allí. Todos están yendo a Cesarea. Al punto se oyeron protestas y declaraciones inflamadas. Jasón sacudió la cabeza. Los ancianos se levantaron y los hombres buscaron a sus hijos. Menaín se soltó del brazo de Santiago, desafiante, y este enrojeció de ira. Los hombres ya están en camino. Gritó otra voz desde atrás. Una multitud se está dirigiendo hacia allí desde Jerusalén. Jason gritó por encima del tumulto. Eso es verdad. Dijo. Los hombres no van a tolerar cruzados de brazos esa insolencia, esa blasfemia. Si José Caifás cree que vamos a tolerarlo para mantener la paz, está muy equivocado. Yo digo que vayamos a Cesárea, con nuestros vecinos. Los gritos se hicieron más y más fuertes, pero él no había terminado. Digo que vayamos, pero no a armar disturbios, no. Eso sería una locura. Cleofás tiene razón. No iremos a luchar, sino a presentarnos ante ese hombre, ese arrogante, para decirle que ha quebrantado nuestras leyes, y que no nos marcharemos hasta que nos dé satisfacción. Pandemonium. No quedó ningún hombre joven sentado en el suelo. Todos se levantaron, algunos saltaban excitados como niños, y agitaban los puños con furia y daban brincos aquí y allá. La mayoría de las mujeres también se levantaron. Y otras tenían que levantarse para poder ver algo por encima de las demás. Los bancos de un extremo de la sala retumbaban con el baile de pies. Menaim e Isaac se abrieron paso hasta colocarse junto a Jasón y formar un frente con él, mirando ceñudos a su tío. Menaim se agarró al manto de Jasón. Todos los jóvenes forcejeaban para acercarse a Jasón. Santiago sujetó por el brazo a Menaim y, antes de que su hijo pudiera soltarse, Santiago le golpeó con el revés de la mano. Pero Menaim se mantuvo firme. Parad esto ahora, todos vosotros! —gritó Santiago, en vano. José resopló. Iréis a Cesarea y los romanos os recibirán con sus espadas. Gritó Cleofás. ¿Creéis que les importará que llevéis dagas o rejas de arado? El rabino repitió sus palabras. Los ancianos intentaban dar su opinión, pero era inútil con el griterío apasionado de los jóvenes. Menahín saltó al banco junto a Jasón, y Cleofás perdió el equilibrio y cayó. Yo le ayudé a incorporarse. Vamos. Gritó Jasón. Nos presentaremos delante de Poncio Pilatos en un número tan grande como no pueden imaginar. ¿Es que Nazaret va a convertirse en sinónimo de cobardía? ¿Quién es el judío que no vendrá con nosotros? Una nueva oleada de ruido recorrió el recinto, las paredes retemblaron, y por primera vez oí gritos en el exterior de la sinagoga. Fuera había gente que golpeaba las paredes. La noche estaba llena de gritos. Podía oírlos a nuestras espaldas. De pronto, la multitud que taponaba la puerta se apartó, empujada por un grupo de hombres vestidos para ir de viaje, con botas de vino colgadas del hombro. Yo conocía a dos de Cana, y a uno de Seforis. Esta noche nos vamos a cesar y anunció uno de ellos. Vamos a plantarnos delante del palacio del gobernador y allí nos quedaremos hasta que retire los estandartes. José me indicó que le ayudara y se apoyó en Cleofás. Entre los dos conseguimos subirlo al banco. Menahín se apartó para dejarle sitio, e incluso Jasón se hizo a un lado. José estuvo unos instantes en silencio, observando a la multitud enloquecida. Levantó las manos. El estruendo crecía como una ola dispuesta a arrasarlo todo, pero poco a poco empezó a amainar, y por fin, a la vista de aquel hombre de pelo blanco que no decía nada y solo o alzaba ambos brazos como si quisiera separar las aguas del mar rojo, se hizo el silencio. Muy bien pues, hijos míos dijo. Incluso los más leves murmullos se extinguieron. Tenéis que aprender por vosotros mismos lo que nosotros sabemos tan bien, nosotros que vimos a Judas el Galileo y a sus hombres campar por estas colinas, y vimos en más de una ocasión entrar en esta tierra a las legiones romanas para restablecer el orden. Sí, sí. Muy bien pues. Aprenderéis por vosotros mismos lo que no queréis aprender de nosotros. Santiago empezó a protestar. Agarró con fuerza a Isaac, que trataba de zafarse. «No, hijo mío» dijo José a Santiago. «No pongas más tentaciones ante ellos. Si les prohíbes esto, lo harán de todos modos». Estas palabras provocaron un aplauso de respeto en toda la sala. Hubo un murmullo y después un rugido aprobador. José siguió hablando, con los brazos aún levantados. «Mostrad al gobernador vuestro fervor», «Sí». «Jasón, muéstrale tu elocuencia si lo deseas», «Sí». «Pero marchad y hablad en son de paz, ¿me oís?». Os digo que una vez las relucientes espadas de los romanos hayan salido de sus vainas, os cortarán en pedazos. Y un ejército romano se abrirá paso directamente hasta este pueblo. Jasón se giró hacia él y le apretó la mano derecha como si los dos estuvieran sellando un acuerdo. Como que existe el señor exclamó Jasón, tendrán que retirar esos estandartes o beber nuestra sangre. Tendrán que elegir. Un clamor de aprobación le respondió. Jason bajó de un salto del banco y avanzó empujando a los que se encontraban en su camino, y muy pronto toda la asamblea se apretujaba en dirección a la puerta para seguirlo o a la calle. Los bancos resonaban con los golpes y los niños lloraban. Cansado, el rabino se sentó e inclinó la cabeza sobre mi hombro. Mis sobrinos Xavier y Isaac escaparon de las manos de Santiago y se abrieron paso entre el gentío para alcanzar a su hermano Menaim. Creí que Santiago iba a volverse loco. Jason se volvió en el umbral y su cabeza asomó por encima del mar embravecido de quienes le rodeaban. Miró atrás mientras todos pasaban a su lado. ¿Y tú no vas a venir con nosotros, precisamente tú? Preguntó, y me señaló con el dedo extendido. No dije. Sacudí la cabeza y aparté la mirada. Mi respuesta no se percibió en el tumulto, pero el gesto sí. Él se fue, y todos los jóvenes lo siguieron. La calle estaba tan llena de antorchas, que aquella podía haber sido la noche del éxodo de Egipto. Los hombres reían y voceaban mientras entraban en sus casas para recoger sus ropas de lana gruesa y sus botas de vino para el viaje. Santiago agarró a su hijo menor Isaac, y cuando este, un niño de no más de 10 años, intentó zafarse, de pronto Abigail lo sujetó y le preguntó furiosa. ¿Cómo? ¿Vas a dejarme sola aquí? ¿Crees que nadie debe quedarse a defender el pueblo? Lo sujetaba de un modo como su padre nunca podría hacer, porque a ella Isaac no le oponía resistencia. Y reunió a su alrededor a los demás niños pequeños, a todos los que pudo ver. Ven aquí, Yaquim, y tú también, le vi el menor. Y tú, Benjamín. Ana la muda iba recogiendo a los que llamaba. Por supuesto, otras mujeres jóvenes o ancianas estaban haciendo lo mismo, y cada cual apartaba de la marcha a todos los que podía atrapar. Y llegaron al pueblo más hombres de los alrededores, braceros, hombres de las aldeas próximas y lejanas a los que todo el mundo conocía, y finalmente vi también incluso soldados, soldados de Herodes en Seforis. ¿Estás con nosotros? Me gritó alguien. Me tapé los oídos y entré en la casa. Abigail tiró de Isaac para hacerlo entrar con ella. Santiago estaba demasiado furioso para mirarle. Menaim y Xavi ya se salían preparados para el viaje cuando entramos nosotros, y Menaim miró a Santiago como si fuera a echarse a llorar, pero luego dijo padre, tengo que ir. Y se marchó mientras Santiago volvía a la espalda y hundía la barbilla en el pecho. Isaac el menor empezó a llorar. Son mis hermanos, tengo que ir con ellos, Abigail. No irás repuso ella, y abrazó a los pequeños que había reunido, seis o siete en total. Os digo que tenéis que quedaros todos conmigo. Mi madre ayudó a José a sentarse junto al fuego. ¿Cómo puede empezar lo mismo otra vez? Preguntó Cleofás. ¿Y dónde está Silas? Miró alrededor, presa de un pánico repentino. ¿Dónde están mis hijos? Rugió. Se han ido dijo Abigail. Entraron en la asamblea preparados ya para marcharse. Sacudió la cabeza, compadeciéndose de él. Tenía a Isaac sujeto por la muñeca, aunque él forcejeaba. El padre de Abigail, Shemaya, entró en la habitación cojeando, sin aliento, desencajado. Vio a Abigail rodeada de niños, hizo un gesto de disgusto y se marchó a su casa antes de que nadie pudiera ofrecerle un vaso de vino o de agua. Abigail se sentó entre los chiquillos, todos de 10 u 11 años, y solo uno, Yaquim, de 12. Sujetaba con firmeza la mano de Yaquim, y la de Isaac con su otra mano. Yaquim no tenía madre, y muy probablemente su padre estaba borracho en la taberna. Os necesito a todos aquí, os necesitamos insistía Abigail, y no voy a discutir más. Ninguno de nosotros se va a marchar. Os quedaréis esta noche aquí, bajo este techo, donde Yeshua y Santiago puedan vigilaros. Y vosotras, niñas, venid esta noche conmigo, y tú también. Dio una palmada a Ana la muda. De pronto se acercó a mí. Yeshua dijo. ¿Qué crees que ocurrirá? La miré. Qué tierna y curiosa se mostraba, qué lejos de cualquier temor real. ¿Hablará Jasón en nombre de ellos? Preguntó. ¿Planteará el casé ante el gobernador en su nombre? Queridísima niña, dije: hay mil jasones que viajan en este momento a Cesarea. Hay sacerdotes y escribas y filósofos de camino. Y bandidos observó Cleofás, disgustado. Bandidos que se mezclarán con la multitud, que provocarán disturbios cuando se den cuenta de que pueden tener la pelea que andan buscando, la pelea a la que nunca han renunciado, la pelea de la que siguen hablando en todas las cuevas y tabernas de la región. Abigail sintió temor de pronto, y lo mismo les ocurrió a todas las mujeres, hasta que Santiago pidió a Cleofás que se marchara, y José se lo repitió. Entró en la habitación la vieja Bruría, la mayor de nuestra casa, una mujer a la que no nos unían lazos de parentesco pero que vivía con nosotros desde mucho tiempo atrás, cuando había corrido la sangre en el país después de la muerte de Herodes el Grande. Basta dijo Bruría con tono sombrío. Reza, Abigail, reza como rezamos todos. Los maestros del templo están en camino. Estaban en camino desde antes de que se encendieran las hogueras nocturnas de señales en las montañas. Se sentó junto a José dispuesta a esperar. Quería que José dirigiera la oración, pero él pareció haberlo olvidado. Llegó su hermano Alfeo, y solo entonces algunos caímos en la cuenta de que ni siquiera había asistido a la asamblea. Tomó asiento junto a su hermano. Muy bien, pues dijo Buría. Oh señor, creador del universo, apiádate de Israel tu pueblo. Durante toda la noche se oyó pasar gente que se dirigía al sur. A veces, cuando no podía conciliar el sueño, salía al patio y me quedaba allí, cruzado de brazos en la oscuridad, oyendo las voces roncas de la taberna. Al alba llegaron al pueblo hombres a caballo y leyeron en voz alta breves mensajes, en los que se decía que tal o cual ciudad había enviado a todos sus habitantes al sur para protestar ante el gobernador. Incluso los hombres más ancianos se pusieron sus mantos, empuñaron sus báculos y salieron a unirse a quienes marchaban hacia el sur, algunos incluso montados en asnos y envueltos en mantas hasta las orejas. Santiago trabajaba sin decir palabra, y golpeaba con el martillo más fuerte de lo necesario para clavar el clavo más minúsculo. María, la esposa de Cleofás el menor, vino deshecha en llanto. No solo se había marchado él, sino también su padre Levi y sus hermanos y corría la voz de que todo hombre que valía su sal se estaba uniendo a la marcha a cesárea. Bueno, pues este hombre que vale su sal no ha ido dijo Santiago. Guardó los tablones en el carro. No vale la pena ir a trabajar añadió. Esto puede esperar. Todo puede esperar, como esperamos que se abran las compuertas del cielo. El cielo tenía un color azul pálido sucio. Y el viento traía los olores de los establos y corrales sin limpiar, de los campos agonizantes, de la orina que atraía a las moscas a la tierra humedecida. La noche siguiente fue tranquila. Todos se habían ido. ¿Qué podían decir las hogueras de señales, sino que más y más gente se había echado al camino, que venían desde los cuatro puntos cardinales? Y los estandartes de la discordia seguían enhiestos en la ciudad santa. Al amanecer, Santiago me dijo: Yo solía pensar que tú ibas a cambiar las cosas. Guarda tus recuerdos para ti dijo mi madre. Puso el pan y las olivas sobre la mesa y llenó los vasos de agua. Sí dijo Santiago, mirándome de mal humor. Solía pensar que ibas a cambiarlo todo. Solía creer que lo había visto con mis propios ojos. Los regalos de los magos expuestos sobre la paja, las caras de los pastores que oían coros de ángeles en el cielo. Yo creía en esas cosas. Santiago, te lo suplico dijo mi madre. Déjalo dijo José en voz baja. Santiago ha dicho esas cosas muchas veces. No importa escuchárselas otra vez. ¿Y tú, padre? preguntó Santiago, ¿nunca has pensado qué sentido tenía todo aquello? El Señor creó el tiempo respondió José. Y a su debido momento el Señor revelará lo que desee revelar. Y mis hijos habrán muerto repuso Santiago. La angustia desencajaba sus facciones mis hijos morirán como otros han muerto antes, ¿y para qué? Entró Abigail con Ana la muda y su habitual acompañamiento de chiquillos. Por favor, no hables más de eso dijo mi tía Esther. Mi padre dice que todo el mundo ha ido a Cesarea, anunció Abigail. Hemos tenido carta de nuestros primos de Betanía. Nuestros primos y los vuestros, todos los de Betanía, también han ido. Rompió a llorar. Los niños la rodearon para consolarla. Todos volverán a casa dijo Isaac, su pequeño protector, y se arrimó a ella. Te lo prometo, Abigail. Te doy mi palabra. Volverán. Mis hermanos volverán. Para, o vas a hacer que llorean a la muda, ¿y quién se ha quedado en Nazaret? Preguntó Santiago en tono amargo. Se volvió hacia mí. Ah. Dijo con sorpresa burlancia. Pues Yeshua sin pecado. Abigail levantó la vista, asustada. Sus ojos buscaron los de todas las personas presentes. Me miró. Y Santiago el justo. También él se ha quedado declaró mi tía Esther santiago el refunfuñón saltó la tía salomé cállate o vete tú también no no callaos todos dijo mi madre Sí, por favor no era mi intención lo siento dijo abigail no has dicho nada malo dije así pasó aquel día y el siguiente y el otro 9 los bandidos bajaron al pueblo al amanecer santiago y yo acabábamos de salir de la casa del rabino nos detuvimos en la cima de la colina y los vimos dos hombres andrajosos a caballo, galopando la lera abajo hacia el arroyo. Las mujeres, con sus cántaros de agua y sus bultos de ropa blanca, gritaron y se dispersaron en todas direcciones, y los niños corrieron con ellas. Santiago y yo dimos la alarma. El cuerno soplaba ya cuando corrimos hacia los hombres. Uno de los dos guió su caballo colina arriba contra nosotros, pero como la gente ya salía de sus casas, intentó arrollarnos y caímos al suelo mientras los cascos repiqueteaban más allá de nuestras cabezas. «¡Abigail!», gritó Santiago. «¡Abigail!», gritaron uno tras otro. Cuando me puse en pie, con la mano que me sangraba, vi lo que todos veían. El hombre que había quedado atrás la había cogido por la cintura. Los niños le lanzaban piedras. Isaac se había agarrado al hombro izquierdo del hombre. Abigail gritaba y daba puntapiés. Los niños se agarraban a sus faldas. Todas las mujeres corrieron hacia el hombre y arrojaron sus cántaros contra el caballo. Llegamos al lecho del arroyo cuando el rufián, atacado por todas partes, dio un tirón y se quedó en la mano con el velo y el manto de Abigail, quien al soltar se cayó de bruces sobre el suelo rocoso. Enarbolando sus ropas como una bandera, el hombre, agachado para evitar la lluvia de piedras que le lanzaban, huyó al galope tan deprisa como pudo. Abigail se incorporó, apoyándose en las rodillas e inclinada hacia adelante. Llevaba puesta su túnica de mangas largas, y el cabello le caía sobre la frente y los hombros. Isaac el menor la rodeó con sus brazos para protegerla de las miradas de todos. Yo llegué a su lado, me arrodillé frente a ella y la sostuve por los hombros. Ella gritó mi nombre y se abrazó a mí. La sangre corría por su frente y su mejilla. Se han ido. Anunció Santiago. Todas las mujeres nos rodearon. Mi tía Esther gritó que le había dado de lleno al hombre con su cántaro. Se lo había roto en toda la cabeza. Los niños lloraban y correteaban de un lado a otro. Llegaron gritos de arriba. El otro se ha marchado. Era una maniobra de distracción. Exclamó Santiago. Querían a una mujer, esos paganos sin Dios, mirad esto, mirad lo que han hecho. —Ya ha pasado —susurré a Abigail. —Deja que te vea. No son más que arañazos y rozaduras. Ella asintió. Me había comprendido. Entonces oí una voz por encima de mi cabeza. —Apártate de mi hija. Quítale las manos de encima. Apenas podía creer que esas palabras fueran dirigidas a mí. Mi tía Esther me hizo un gesto para que me apartara. Se colocó junto a Abigail mientras ésta se ponía de pie. —No ha sufrido ningún daño —dijo la tía Esther. Estábamos todos aquí y le hemos dado pedradas y golpes para una buena temporada, puedes asegurarlo. Hubo un coro de voces confirmándolo. Shemaya miraba ceñudo a Girail mientras ella seguía allí, temblorosa, con su corta túnica de algodón, el cabello en desorden, las heridas sangrantes en su rostro. Yo me quité el manto y rápidamente le cubrí los hombros. Pero él me empujó y me hizo perder el equilibrio, y el manto resbaló antes de que ella lo sujetara. Las mujeres volvieron a colocárselo apresuradamente. Su túnica era bastante exigua, se veía una porción considerable de su cuerpo, pero ahora estaba envuelta como de costumbre en un manto que la cubría desde los hombros hasta el suelo. Y mi tía Salomé le recogió en la nuca el cabello suelto. Shemaya se hizo cargo de su hija. La cogió en brazos como si fuera una niña y subió con ella a la colina. Las mujeres corrieron tras él, y también los niños, que se arracimaban y le molestaban a cada paso. Santiago y yo esperamos. Luego, despacio, subimos la colina. Cuando llegamos a su casa, las mujeres estaban fuera, mirando la puerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no habréis entrado? Les pregunté. No quiere dejarnos entrar. Mi madre salió de nuestra casa con la vieja bruría. ¿Qué ha ocurrido? Todo el mundo le dio su versión al mismo tiempo. La vieja bruría llamó a la puerta. Shemaya. Llamó. Ábrenos ahora mismo la chica nos necesita. La puerta se abrió y apareció Ana la muda, que cayó sobre el grupo como si fuera un bulto de ropa. La puerta se cerró de golpe. Ana estaba aterrada. Yo llamé a la puerta. Hablé junto a la madera, mientras hacía gestos a Santiago de que estuviera quieto y no intentara detenerme. Shema ya llamé. Las mujeres han venido a ayudar a Abigail, déjalas entrar. Está intacta. Gritó mi tía Salomé. Todos lo hemos visto. Se resistió, y él la soltó. Todos lo hemos visto. Sí, todos lo hemos visto corroboró la tía Esther. Vosotros los hombres marchaos, dejadnos esto a nosotras. Obedecimos y retrocedimos unos pasos. Habían venido más mujeres. La esposa de Santiago, Mará, y María, la de Cleofás el menor, y la mujer de Silas, y por lo menos una docena más. Las más ancianas empezaron a acorrear la puerta. Derribadla gritó Esther, y todas se lanzaron a golpes y patadas, hasta que la puerta se soltó de los goznes y cayó hacia adentro. Me moví rápidamente para ver la habitación en penumbra. Solo pude atisbar un momento, antes de que se llenara de mujeres. Abigail, pálida y llorosa, estaba desmadejada como un bulto de ropa arrojado a un rincón, y su cabeza aún sangraba. Los rugidos de protesta de Shema ya quedaron ahogados por los gritos de las mujeres. Isaac, Yaquim y Miana la muda intentaron en vano entrar en la casa. Las mujeres la llenaban por completo. Y fueron las mujeres quienes volvieron a colocar la puerta en su lugar y la cerraron delante de nosotros. Regresamos a nuestro propio patio y Santiago se desahogó con una sarta de palabras subidas de tono. ¿Está loco? Pregunté. No seas ingenuo dijo mi tío Cleofás. El bandido le desgarró el velo. ¿Qué importancia tiene un velo? Replicó Santiago. Isaac y Jaquín llegaron llorosos. ¿Qué importa, en el nombre de Dios, que ese hombre le quitara el velo? Shemaya es un hombre viejo y estúpido dijo Cleofás. No le estoy defendiendo. Solo te respondo porque parece que alguien tiene que responderte. Nosotros la salvamos dijo Isaac a su padre, y se secó las lágrimas. Santiago besó la cabeza de su hijo y lo abrazó. Lo hicisteis muy bien, todos vosotros dijo. Yaquín, tú y tú. Señaló a los pequeños que rondaban por la calle. Entrad aquí. Pasó una hora larga antes de que mi madre volviera con la tía Esther y la tía Salomé. Salomé estaba furiosa. Ha llamado a la comadrona. ¿Cómo puede hacer una cosa así? Exclamó Santiago. Todo el pueblo lo ha visto. No ocurrió nada. Ese hombre tuvo que soltarla. Mi madre se sentó junto al brasero, llorosa. Había gritos en la calle, en su mayor parte voces de mujeres. Yaquime y Isaac corrieron fuera antes de que nadie pudiera pararles. Yo no me moví. Finalmente llegó la vieja bruria. La comadrona ha venido y se ha vuelto a marchar. Informó. Sepan todos los de esta casa y los de todas las casas, y todos los patanes, mil hombres y araganes de este pueblo que deseen saberlo, y se inquieten y chismoreen sobre este asunto, que la chica está intacta. Bueno, no puede decirse que sea una sorpresa dijo la tía Esther. ¿Y la has dejado sola con él? La vieja brudía hizo un gesto expresivo de que más no podía hacer, y se marchó. Ana la muda, que lo había visto todo, se levantó en silencio y se deslizó por la puerta. Yo quise seguirla. Quería ver si Shemaya la dejaba entrar o no, pero no lo hice. Solo mi madre fue detrás de ella, y al volver poco después hizo un gesto afirmativo, de modo que todo había acabado por el momento. A mediodía, Shemaya y sus braceros salieron a caballo en dirección a las colinas. Dentro de la casa quedaron con Abigail y Anna la muda sus dos sirvientas, que atrancaron la puerta cuando Shemaya se fue, como él les había dicho que hicieran. Sabíamos que no encontraría a los bandidos, pero igual rezamos para que no los encontrara. No sabría qué hacer frente a hombres armados con dagas y espadas. Y el puñado de hombres enfurecidos que le acompañaban eran solo ancianos y los hombres más débiles, los que no habían ido a Cesarea a manifestarse. En algún momento de las primeras horas de la tarde, Shemaya volvió. Oímos el ruido de los caballos, que no es un ruido habitual en nuestra calle. Mi madre y mis tías fueron a su puerta y le pidieron ver a Abigail. Él no contestó. Durante todo el día siguiente nadie entró ni salió por la puerta de Shemaya. Los braceros que empleaba estuvieron un rato esperando, y luego se dispersaron. Lo mismo ocurrió al día siguiente. Mientras, a cada pocas horas iban llegando noticias de Cesarea y al tercer día después del ataque de los bandidos, recibimos una larga carta escrita por Jason que fue leída en voz alta en la sinagoga. Decía que la multitud se había reunido pacíficamente delante del palacio del gobernador, y que nos movería de allí. Aquello consoló al rabino y a la mayoría de nosotros, aunque algunos se limitaron a preguntar qué haría el gobernador si aquella muchedumbre no se marchaba. Ni se ni ninguna persona de su casa asistió a la asamblea. Al día siguiente, Shemaya salió a los campos al amanecer. Nadie contestó cuando las mujeres llamaron a la puerta de la casa. Ana la muda apareció por la tarde. Entró en nuestra casa y dijo a las mujeres por gestos que Abigail estaba tendida en el suelo. Que Abigail no quería comer nada. Que Abigail no quería beber nada. A los pocos instantes se marchó corriendo, temerosa de que Shemaya volviera y la encontrara allí, y se metió en la casa, y de nuevo fue atrancada la puerta. No supe todas esas cosas hasta que volví de trabajar en Sephoris. Mi madre me contó lo que les había hecho saber a Ana. La casa estaba llena de tristeza. José y Bruria fueron juntos y llamaron. Eran los más ancianos de la familia, nadie podía negarse a una visita suya. Pero Shema ya no contestó. Y muy despacio, Bruria ayudó a José a volver a nuestra casa. 10. A la mañana siguiente fuimos a ver al rabino, todos juntos, las mujeres que habían estado en el arroyo, los niños que las habían acompañado allí, y Santiago, yo y otros que lo habíamos visto. La vieja Bruria nos acompañó, y lo mismo hizo José, a pesar de que le costó más que nunca subir la colina. Pedimos una reunión al rabino y todos entramos en la sinagoga. Cerramos las puertas. El lugar estaba limpio y silencioso. El sol matinal incluso lo había templado un poco. José se sentó en el banco. El rabino ocupó su lugar habitual, en su silla a la derecha de José. El caso es el siguiente. Empecé, de pie ante el rabino. Ese hombre no hizo ningún daño a Abigail, nuestra pariente. Todos los que están aquí vieron lo que sucedió. Vieron que ella se resistía. Vieron que él la soltaba. Vieron cómo su padre se la llevó a su casa. Ahora han pasado varios días. Ana la muda es la única que entra y sale de esa casa, y dice, lo mejor que puede, que Abigail no come ni bebe. El rabino asintió. Sus hombros estaban hundidos bajo el manto. Sus ojos rebosaban con pasión. Lo único que pedimos proseguí es que se permita a sus primas aquí presentes, estas mujeres, curarle los cortes y magulladuras que se hizo al ser arrastrada por el suelo. Pedimos que se les permita acompañarla y cuidar de que tome todo el alimento y la bebida que debería. Su padre no lo permite. Las sirvientas son viejas que chochean. Era Abigail quien cuidaba de esas sirvientas. ¿Cómo pueden ellas cuidar de Abigail? Sin duda Abigail sigue asustada, y llora y sufre sola. Sé todo eso respondió el rabino con tristeza. Sabéis que lo sé. Y que el padre salió a perseguir a esos malhechores. Se fue a caballo para teñir de sangre su espada mohosa. Y no fue el único. Esos bandidos también atacaron Cana. No, no raptaron ninguna mujer, solo se llevaron lo que pudieron. Los soldados del rey los atraparán. Han enviado una corte a las colinas. Que sea lo que Dios quiera dije. Lo que nos preocupa es nuestra pariente Abigail. Rabino, tienes que obligarle a que nos deje entrar terció la vieja bruría. La chica necesita atención. Podría estar perdiendo la razón. Y lo que es peor, en el pueblo se habla añadió la tía Esther. ¿Se habla? Preguntó Santiago. ¿Qué estás diciendo? Mis tías se indignaron con Santiago. Mi madre solo estaba consternada. Si no me fuera imprescindible bajar al mercado, renunciaría a ir, dijo la tía Esther. Mara, la esposa de Santiago, asintió y dijo que a ella tampoco le quedaba otra opción. ¿Qué es lo que dicen? Preguntó el rabino en tono cansado. ¿De qué hablan? De todo lo imaginable, respondió la tía Esther, ¿qué es lo que esperabas? Dicen que ella holgazaneaba, que les cantaba a los niños, que bailaba como siempre le gusta hacer. Que siempre procura atraer la atención. La bella Abigail, Abigail la de la voz hermosa. Que siempre se apartaba de los demás. Que se había quitado el velo para exhibir su cabello. Y siguen, y siguen, y siguen. ¿Me he dejado algo? Nada de todo eso, ni una palabra, ni una sola palabra, es verdad. Nosotros estábamos allí y lo vimos de ser la más joven y la más bonita, de eso es culpable, ¿y qué culpa es esa? Yo tomé asiento en el banco, no lejos de José, y apoyé los codos en las rodillas. Sospechaba muchas cosas, pero aborrecí escucharlas. Tuve ganas de taparme los oídos. Mi madre habló en voz baja. Shema ya está atrayendo la vergüenza sobre él con su manera de comportarse dijo. Rabino, por favor, ve con la vieja bruría y Aviale, consigue que la chica tenga compañía y que venga de visitarnos como antes. ¿A vosotros? preguntó el rabino. ¿Crees que la dejará ir a vuestra casa? Todos se quedaron mirándolo en silencio. Yo me enderecé en el asiento y le miré también. Parecía tan triste como antes, con la mirada fija en un punto lejano, mientras meditaba. ¿Y por qué no a nuestra casa? preguntó la tía Esther. Yeshua dijo el rabino. Se levantó y me miró con ojos amables. ¿Qué hiciste en el arroyo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo? ¿Qué le estás preguntando? Saltó Santiago. No hizo nada. Fue a ayudarla, como haría un hermano. La tía Esther estalló. Estaba caída de bruces en el suelo pedregoso, donde la había tirado aquel salteador. Sangraba y estaba aterrorizada. Él fue a ayudarla a ponerse en pie. Le dio su mando. Ah, dijo el rabino. ¿Alguien dice otra cosa? Preguntó Santiago. ¿Quién habla de ese asunto? Preguntó la tía Esther. ¿Tienes dudas sobre esa cuestión? preguntó bruria señor Jafimus, no irás a pensar de ninguna manera la atajó el rabino no tengo dudas de modo que la ayudaste a ponerse en pie y le diste tu manto así es contesté y entonces preguntó bruria cada cosa a su tiempo dijo el rabino qué bien puede resultar de que un fariseo vaya a hablar con un hombre que no quiere saber nada de fariseos ni de esenios ni de nadie que no sean viejos granjeros como él que entierran su oro en el suelo ¿Qué bien puede resultar de que yo vaya a llamar a su puerta? ¿Entonces esa pobre niña ha de quedarse encerrada en su casa con un hombre violento que no es capaz de hilar tres palabras seguidas más que cuando está fuera de sí por la rabia? Preguntó Bruria. Esperar, eso es lo que tenéis que hacer dijo el rabino. Esperar. La chica tiene que ser atendida ahora insistió Bruria. Hay que curarla, y debería poder salir de casa y visitar a sus parientes, y contar su historia en voz baja a las personas más próximas, y volver al arroyo de nuevo, en compañía de sus parientes. Y poder entrar y salir libremente de su casa. ¿Qué dirán de ella si está encerrada y nadie puede verla? Lo sé, bruría dijo el rabino, sombrío. Y vosotros sois sus parientes. ¿Cuántos testigos hacen falta para esto? Preguntó el tío Cleofas. La chica no hizo nada. Nada le ocurrió, excepto que alguien intentó hacerle daño, y a ese alguien se lo impidieron. Todos los testigos eran mujeres y niños observó el rabino. No, no lo eran. Intervino Santiago. Mi hermano y yo lo vimos todo. Mi hermano, se detuvo y me miró. Le devolví la mirada. No tuve necesidad de decirle nada. Comprendió. Di lo que sea pidió Brudía, y su mirada pasaba de mí a Santiago y al rabino. Dilo en voz alta. Yeshua dijo el Rabino, si al menos no te hubieras acercado a esa chica y no la hubieras abrazado. Buen Dios, Rabino. Exclamó Santiago. Solo hizo lo natural. Solo pretendía ser amable y solícito. Mi madre sacudió la cabeza. ¿Somos la misma familia? Murmuró. Lo sé muy bien. Pero ese hombre, Shemaya, no es familiar vuestro. Su esposa lo era, sí, y Abigail también lo es, sí. Pero ese hombre no. Y no tiene una mente muy clara. No lo entiendo, de verdad, dijo Santiago. Ten paciencia conmigo. ¿Me estás diciendo que ese hombre piensa que mi hermano hizo daño a Abigail? No. Solo que se tomó libertades con ella, que se tomó libertades. Gritó Santiago. No es lo que yo pienso, dijo el rabino. Solo estoy diciendo porque ese hombre no os deja entrar. Y a pesar de que sois sus parientes, sus únicos parientes en Nazaret, os digo que esperéis, porque esperar a que cambie de actitud es lo único que podéis hacer. ¿Qué pasa con los parientes de otros lugares? Preguntó Bruria. ¿Qué sugieres, escribir a los parientes de Betanía? Replicó el rabino. ¿A la casa de José Caifás. La carta tardaría varios días en llegar allí, y el sumo sacerdote y su familia tienen preocupaciones mayores que los chismorreos de este pueblo, hace falta que os lo recuerde. Además, ¿qué crees que pueden hacer vuestros parientes de Betanía? Siguieron hablando en voz baja, en tono razonable. José había cerrado los ojos como si durmiera, allí sentado. Bruria insistió como si aquello fuera un nudo que tenía que desatar, e hizo acopio de paciencia. Yo oía sus voces, pero las palabras no calaban en mi interior. Permanecí sentado solo, mirando los rayos de sol que atravesaban el polvo, y solo pensaba en una cosa. Había hecho daño a Abigail. Me había sumado a sus enemigos. En una época de violencia y desgracia, había añadido uno más a sus pesares. Yo había hecho eso y no podía quedar así. Por fin, hice un gesto para pedir silencio y me puse en pie. Sí, ¿qué pasa?, Yeshua? dijo el rabino. Sabes que iría a pedir perdón a ese hombre dije, pero él nunca me permitirá decirle esas cosas. Es verdad. Iría con mi padre, y mi padre se lo rogaría proseguí, pero él no nos dejará cruzar su puerta. Cierto. Pues bien, has hablado de parientes. Hablabas de los parientes de otros lugares. Lo he hecho. Por la parte de su madre, la nuestra, tenemos primos en Seforis. Pero aún más importante, tenemos primos en Cana, a los que tú conoces muy bien. Ananel de Cana es un viejo amigo tuyo. Es el primero que me ha venido a la mente, pero hay más. Sin embargo, Ananel habla bien y es un hombre muy persuasivo. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Todos conocíamos a Ananel. Hace unos años nosotros colocamos los suelos de mármol de su casa añadí. En varias ocasiones he visitado a Ananel, y tú conmigo, cuando peregrinábamos al festival. Sí, sí, y precisamente la última vez dijo el rabino, yendo todos juntos, Ananel dijo que mi sobrino Jasón era un incordio y una maldición, si no recuerdo mal. No estoy hablando de Jasón dije. Hablo de Abigail. Seguramente el viejo está en su casa. De haber ido de Cana a Cesarea nos habría llegado la noticia, y no ha sido así. Él conoce a toda la familia de la madre de Abigail, y su parentesco con ella es más cercano que el nuestro. Es verdad dijo Santiago, pero es un viejo que vive solo, sin hijos vivos y con un nieto que anda recorriendo mundo, a saber dónde. ¿Qué podemos hacer? Puede venir a hablar con Shemaya y razonar con él sobre este asunto dije. Y puede escribir a parientes de otras partes que nosotros no conocemos y encontrar algún sitio donde alojar a Abigail. Ella no puede seguir languideciendo en este pueblo. No tiene por qué soportar algo así. Puede irse con sus parientes de Séforis, de o de Jerusalén. Ananel los conoce. Ananel es un erudito, un escriba y un juez. Podrá hablar en lugares donde nosotros no seríamos escuchados. Es posible, murmuró el rabino. Iré a verle dije. Le explicaré lo ocurrido. Le expondré toda la historia tal como yo la vi, y mi propia torpeza. Y él comprenderá. Yeshua, tienes el valor de Daniel para poner de ese modo la cabeza en la boca del león» dijo el rabino. «Sin embargo, iré. No tardaré más de una hora en llegar a Cana. ¿Qué puede hacerme? ¿Echarme de su casa? Tiene una lengua maligna, Yeshua. En comparación con él, Shemaya es alegre y dulce como una florecilla del campo. No hace otra cosa que lamentarse por su nieto vagabundo, y culpa de todo a Jasón». Lo culpa de que su nieto esté bajo un pórtico en Atenas discutiendo con los paganos. Eso no me importa, Rabino dije. Puede cubrirme de insultos. Posee una lengua ligera e infatigable, y no tiene la menor paciencia con personas como Shemaya. Pero creo que por encima de todo se acordará de su parienta Abigail. José levantó la mano. Sé que se acordará de su parienta Abigail dijo en voz baja. Hizo una pausa como si se le hubiera escapado la idea y luego prosiguió, con la mirada perdida. En las peregrinaciones nos fijamos en los jóvenes, les observamos en el camino como si fueran bandadas de pájaros. Yo he visto muchas veces sonreír a Abigail. Cuando las muchachas rompían a cantar, Ananel escuchaba a Abigail. Y una vez, después de beber una copa de vino en el patio del templo, estando los dos sentados en el último día de las fiestas, me dijo que seguía oyendo su voz en sueños. No hace mucho de eso, tal vez dos años. Eso era exactamente lo que también yo había observado. Iré a hablar con él, entonces dije. Le pediré que encuentre un hogar para Abigail, lejos de Nazaret, donde pueda ser debidamente atendida y tenga la posibilidad de descansar. José me dirigió una mirada. Ve con cuidado, hijo dijo. Será amable con Abigail, pero no contigo. Te reñirá, me advirtió el rabino, intentará acorralarte con sus argumentos y te acosará a preguntas. No tiene nada más que hacer en su biblioteca. Y está amargado por la marcha de su nieto, a pesar de que fue él mismo quien lo echó fuera. Dame entonces algún consejo para este viaje, maestro Pedí. Sabes muy bien qué has de decirle. Explícate cómo lo has hecho aquí. Y no dejes que te eche de la casa. Si fuera yo contigo nos pelearíamos de inmediato, él y yo. Pídele que escriba a la familia que considere más adecuada para ella, tercio José. Y cuando estén hechos los arreglos y haya preparado un lugar para ella, haz que venga aquí. Que venga aquí, y el rabino y yo le acompañaremos a visitar a Shemaya. Si dijo el rabino, ese hombre no podrá negar la entrada a Ananel. Ananel. Es el hijo de los insultos masculos Santiago. Una vez, mientras yo estaba trabajando en levantar las paredes de su casa, me dijo que, de poder hacerlo, se llevaría una a una las piedras de Cana para alejarla más de Nazaret. El rabino río. Puede que se sienta orgulloso de sacar a la niña que tanto quiere de esta aldea miserable sugirió Buria. José sonrió, guiñó un ojo y señaló divertido a Bruria. Luego me miró y murmuró, puede que ese sea el camino para llegar al corazón de ese hombre. Me despedí del rabino y dejé que me acompañaran de vuelta a casa. Para el viaje necesitaba un par de buenas sandalias y ropa limpia. El camino no era largo, pero soplaba un fuerte viento. Una vez vestido y dispuesto, mi madre me llamó aparte, a pesar de que mis hermanos, que se preparaban para salir a trabajar, la estaban viendo. —Escúchame, sobre tu actitud en el arroyo —dijo. —Fue un gesto cariñoso, no te quepa la menor duda. —Asentí. —Es solo que, bueno, ya ves, Abigail había pedido a su padre lo mismo que a nosotros. —Le pidió a Shema ya que se interesara amablemente por ti. —Fue antes de que ella misma hablara con nosotros y antes de que él le dijera que eso no era posible. —Ya veo —dije. —¿Te duele? —No, lo comprendo. —Él se ha sentido doblemente desairado. Sí, y no es un hombre sabio, y tampoco paciente. ¿Y qué era de ella, de mi Abigail? ¿Qué era de ella en ese mismo momento, cuando el sol golpeaba con dureza la aldea? ¿En qué habitación oscura estaba encerrada, rodeada solo de sombras? Empuñé un bastón por toda compañía y emprendí el camino a Cana. 11. En Israel hay escribas y más escribas. Un escriba de pueblo puede ser el hombre que redacta los contratos de matrimonio, las facturas de una venta y las peticiones de audiencia en la corte del rey o en el Sanedrín judío de Jerusalén. Un hombre así escribe cartas para cualquiera, y todos le pagan por hacerlo, y él puede leer las cartas recibidas y hacer que entiendan su contenido quienes no tienen facilidad para el lenguaje. Entre nuestra gente es bastante corriente saber leer, pero escribir exige experiencia y habilidad. Y por eso tenemos escribas de esa clase. En Nazaret hay tres o cuatro. Y luego está la otra clase de escriba, el gran escriba que ha estudiado la ley, que ha pasado años en las bibliotecas del templo, el escriba experto en las tradiciones de los fariseos, el escriba capaz de discutir con los esenios cuando critican el templo o al clero, un escriba que puede instruir a los niños que van al templo a aprender todo lo que dicen la ley y los profetas y los salmos y los demás escritos, cientos y cientos de libros. Ananel de Cana había sido uno de esos grandes escribas. Había pasado su juventud en el templo, y había sido juez durante muchos años en distintos tribunales que fallaban pleitos desde Cafarnaum hasta Seforis. Pero ahora era demasiado viejo para eso, y durante muchos años se había preparado para ese día construyendo la casa más amplia y hermosa de Cana. Era una casa grande donde guardaba todos sus libros, que se contaban por miles. Y también había tenido en tiempos habitaciones para todos sus hijos e hijas pero ellos habían bajado a la tumba mucho tiempo atrás, dejándole solo en este mundo a excepción de las contadas cartas de una nieta que vivía en Jerusalén y tal vez, nadie lo sabía, también las cartas de un nieto que se había marchado de la casa resentido por su carácter autoritario, hacía dos años. Santiago y José el menor, Simón el menor, Judas el menor, así como mis primos y sobrinos y yo, habíamos construido la casa de Ananel. Había sido una de las alegrías de aquellos años, colocar suelos de mármol espléndido, pintar las paredes de rojo o azul marino, y decorarlas con orlas de flores y hiedra trepadora. La casa era de una sola planta, de diseño griego, con un patio interior rodeado de habitaciones que se abrían a él, ideadas para proporcionar un marco elegante a los visitantes de Ananel. Personas de clase elevada de Galilea, estudiosos de Alejandría, fariseos y escribas de Babilonia. Y ciertamente la casa fue visitada por gente así durante muchos años, y era corriente ver en el camino a viajeros que venían a traerle libros, sentarse en los jardines o bajo sus techos pintados y charlar con él de los sucesos del mundo y las cuestiones legales que tanto les gusta discutir a los hombres cuando se reúnen. Pero a medida que la muerte fue vaciando la casa, y después de que la nieta de Jerusalén, viuda y sin hijos, se marchara de vivir con la familia de su marido, la casa fue quedando silenciosa. Y así continuaba, un monumento a una vida posible pero no vivida, una fortaleza reluciente sobre la colina que dominaba el exiguo agrupamiento de viviendas que constituía la aldea de Cana. Mientras esperaba delante de la verja de hierro, una verja que mis hermanos y yo habíamos colocado en sus goznes, eché una mirada a las tierras de Ananel, hasta donde alcanzaba a divisarlas. Y sabía que más allá, en torno a la distante colina de Nazaret, estaban las tierras de Shemayá. Mucha gente que vivía en los pueblos de los alrededores trabajaba aquellas tierras. Los campos, los huertos, los viñedos. Pero el mayor orgullo de los dos hombres eran sus olivares. Por todas partes vi esos árboles, y junto a ellos el inevitable Mecba, donde los hombres se lavaban antes de cosechar porque el aceite extraído de aquellas olivas tenía que ser puro si había de ir al templo de Jerusalén, si había de ser vendido a los judíos piadosos de Galilea, Judea o lejanas ciudades del imperio. De vez en cuando todavía iban estudiantes a casa de Ananel, pero se decía que no era un maestro paciente. Cuando entré en la casa, vi que estaba con uno de esos estudiantes, un joven llamado Natanael, sentado a los pies del anciano, en la gran sala situada en el extremo más alejado del patio. Yo conocía apenas a aquel joven, de haberlo visto alguna vez en las peregrinaciones. Pude verlos a los dos a alguna distancia, al sentarme en el atrio. Un paciente esclavo lavó mis pies después de darme a beber unos sorbos de agua de una copa de arcilla que le devolví, agradecido. Yeshua me susurró el esclavo, hoy está furioso. No sé para qué te ha llamado, pero ten cuidado. No me ha llamado, amigo. Por favor, ve a decirle que deseo hablar con él. Esperaré todo el tiempo que sea preciso. El esclavo se alejó moviendo la cabeza, y yo me quedé sentado, disfrutando del calor que se filtraba a través del emparrado dispuesto sobre la puerta. El suelo de mosaico del patio había sido nuestro trabajo más logrado. Lo examiné ahora, y observé despacio los frondosos árboles plantados en grandes tiestos alrededor del estanque central, límpido como un espejo. Ni ninfas ni dioses paganos decoraban esos suelos y muros, porque allí vivía un judío devoto. Solo se encontraban los dibujos permitidos, círculos, tirabuzones y lirios trazados por nosotros con esmero para lograr una simetría perfecta. Todo ello abierto al cielo, al cielo polvoriento por la sequía. Abierto al frío. Pero por un momento era posible olvidar la sequía, al contemplar la superficie temblorosa del agua, los frutos de los árboles aún perlados de gotas del agua vertida sobre ellos por el esclavo con una jarra, y pensar que allá fuera el mundo no estaba reseco y moribundo. Y que los jóvenes no seguían acudiendo por centenares a la lejana ciudad de Cesárea. El sol había calentado los suelos y paredes, un calor suave que sentía en manos y pies mientras permanecía sentado a la sombra. Finalmente, el joven Natanael se levantó y se marchó, sin siquiera advertir mi presencia. La verja se cerró con el chasquido habitual. Recité una oración en silencio y seguí al esclavo a través de la pequeña selva de higueras y palmas bien regadas hasta el interior de la gran librería. Allí habían colocado para mí un taburete, un sencillo taburete de cuero y madera barnizada, muy elegante y cómodo. Me quedé de pie. El anciano estaba sentado a su escritorio, en una silla romana de patas de tijera, dando la espalda a una celosía, entre almohadones de seda y alfombras de Babilonia, con varios pergaminos desplegados ante él y muchos otros que asomaban en los estantes para libros que le rodeaban. Las paredes estaban cubiertas de estantes el escritorio disponía de tinta, plumas y hojas sueltas de pergamino, y una tablilla de cera. Y una hilera de códices, esos pequeños libros de pergamino sujetos por cordeles que los romanos llaman membranar. El sol se filtraba por la celosía, contra la cual rozaban con un murmullo peculiar las hojas de las palmeras del exterior. El anciano estaba completamente calvo y sus ojos eran muy pálidos, de un gris descolorido. Tenía frío, a pesar de que había un brasero colgado en alto y el aire era templado, perfumado por el aroma a cedro. Acércate dijo. Lo hice y me incliné. Yesuá bar Yosef dije, de Nazaret. He venido a verte, señor, y agradezco que me recibas. ¿Qué quieres? repuso con tono cortante. Venga, dilo. Es un asunto que concierne a unos parientes nuestros, señor. Shemaya el Ircano y su hija Abigail. Se reclinó en su asiento, o, más exactamente, se hundió entre los ropajes que lo envolvían. Apartó la mirada y se arrebujó más en las mantas. ¿Qué noticias tienes de Cesarea? Preguntó. Ninguna, señor, que no haya llegado a Cana. Los judíos siguen reunidos allí. Han pasado ya muchos días. Pilatos no sale a hablar a la multitud. Y la multitud no se irá. Es lo que he oído esta mañana antes de salir de Nazaret. Nazaret escupió la palabra, donde apedrean a niños por culpa de los chismes de otros niños. Incliné la cabeza. Yeshua, toma asiento en ese taburete. No te quedes ahí de pie como un criado. No has venido aquí para reparar los suelos, ¿verdad? Has venido por una cuestión que afecta a nuestra familia. Me acerqué al taburete y me senté despacio. Lo miré. Nos separaba una distancia de unos dos metros». Él estaba a más altura debido a los almohadones, y pude ver su mano marchita y delgada, la osamenta de su rostro que se traslucía bajo la piel. El aire junto al brasero era excesivamente caluroso. El sol me daba en la cara y acariciaba su nuca. «Señor, te traigo una súplica angustiosa» dije. «Ese loco de Jasón» dijo, «¿El sobrino de Jafinus, está en Cesárea?» «Sí, señor. ¿Y ha escrito desde Cesárea? Solo las noticias que te he contado, señor» he hablado con el rabino esta mañana. Silencio. Esperé. Al cabo dije. Señor, ¿qué es lo que deseas saber? Sencillamente si Jason ha oído algo acerca de mi nieto Rubén. Si Jason ha dicho alguna cosa sobre Rubén. No voy a humillarme preguntándole yo mismo, pero te lo pregunto a ti confidencialmente, bajo mi techo, en mi casa. ¿Ha hablado ese miserable vagabundo griego de mi nieto Rubén? No, señor. Sé que eran amigos. Es todo lo que sé. Y mi nieto podría estar casado a día de hoy en Roma o en Antioquia o donde sea que se encuentre, casado con una mujer extranjera, a pesar de que se lo he prohibido. Inclinó la cabeza. Su actitud cambió. Pareció olvidarse de mi presencia, o desinteresarse de mí, si en algún momento había estado interesado. Esto es lo que me he hecho a mí mismo dijo. Yo solo me he dado este castigo, he puesto el mar entre él y yo, he puesto el mundo entre mí mismo y la mujer con la que se ha casado y el fruto de su vientre, eso he hecho. Esperé. Se volvió para mirarme como si despertara de un sueño. Y tú vienes a hablarme a esa pobre chica, esa niña, Abigail, que los bandidos arrastraron por el suelo, que asustaron con su brutalidad. Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué vienes aquí a contarme eso, y por qué tú, y qué quieres que haga al respecto? ¿Crees que no me preocupa la chica? Compadezco al hombre que tiene una hija tan bella, con una risa tan armoniosa, con ese precioso don para cantar y para recitar. La he visto crecer en el camino desde mi casa al templo. Bueno, ¿qué pasa, qué quieres de mí? Siento, señor, causarte pena, deja eso y continúa. ¿A qué has venido, Jesúa sin pecado? Señor, la muchacha se está muriendo encerrada en su casa. No come ni bebe nada. Y no es culpable de nada, salvo de que ella y su padre hayan sido insultados. Ese estúpido masculo, Enviar a buscar a la comadrona para su propia hija. Negarse a creer a su propia hija. Esperé. ¿Sabes por qué se marchó mi nieto a Roma, Bar Yosef? ¿Te lo ha contado ese loco de Jason? No, señor. Nunca lo ha mencionado. Bueno, ¿sabías que se marchó? Lo sabía, pero no por qué expliqué. Porque quería casarse dijo el anciano. Sus ojos brillaron y apartó la mirada. Quería casarse, y no para emparentar con la familia de Jerusalén que yo le había indicado con mi dedo, sino con una chiquilla de pueblo, con una preciosa chiquilla de pueblo. Con Abigail. Bajé los ojos, y guardé silencio. De nuevo esperé. ¿No sabías eso? No, señor. Nadie me lo contó dije. Puede que nadie lo sepa. Oh, lo saben todos. Jacimus lo sabe. Un, um, lo sabe... Sí, lo sabe de cierto y lo supo en su momento, y mi nieto, por iniciativa propia y sin mi bendición, fue a pedirla a Shemaya, y la chica no tenía más que 13 años entonces dijo excitado. Volvía a un lado y otro una mirada huidiza. Y yo, yo le dije no, no lo harás, no vas a casarte con una muchacha tan joven, no ahora y no de Nazaret, no me importa que su padre sea rico, que su madre lo fuera, que ella sea rica. —No me importa, te casarás con la mujer que yo elija, de tus parientes de Jerusalén. Y ahora ocurre esto. Y tú me vienes con esta historia. De nuevo sus ojos se fijaron en mí y parecieron verme por primera vez. Yo me limité a mirarlo. —Todavía sigues jugando a tonto del pueblo, ya veo —dijo. Me examinó como si intentara memorizar mi cara y mis facciones. —Señor, escribirás una carta en favor de Abigail, una carta a nuestros parientes de Jerusalén o Seforis, u otro lugar donde estén dispuestos a acogerla, para ofrecerle un hogar del que pueda formar parte. La muchacha es inocente. Es lista. Es cariñosa y amable. Y modesta. Se sorprendió. Luego se echó a reír. —¿Qué te hace pensar que la dejará escapar de sus garras? Señor, si le encuentras ese hogar y escribes una carta exponiendo su caso, y si tú mismo, Ananel el juez, vienes con nosotros, con el Rabino y con mi padre José, sin duda podremos conseguir que Abigail marche sana y salva a algún lugar lejos de Nazaret. Él no podrá decir que no a los ancianos de Nazaret. No es fácil decir no a Ananel de Cana, a pesar de lo que haya sucedido antes, y no estoy seguro de que Shema ya sepa nada de tu nieto ni de lo que ocurrió entre vosotros. Él estaba de acuerdo. La respuesta llegó rápida como un relámpago. Shemaya era favorable a ese matrimonio hasta que mi nieto admitió que no tenía mi bendición ni mi permiso. Señor, alguien tiene que hacer algo para salvar a esa niña. Se está muriendo. Me puse en pie. Dime a quién puedo dirigirme, a qué parientes de Seforis dije. Dame una nota de presentación. Dame una dirección. Iré allí. No te sienta bien esa irritación virtuosa dijo Burlón. Siéntate. Y quédate tranquilo. Encontraré un sitio para ella. Ya sé cuál. Conozco más de uno. Suspiré y murmuré una corta plegaria de acción de gracias. Dime, oh piadoso dijo. ¿Por qué no has pedido tú mismo la mano de la chica? Y no me digas que es demasiado buena para un carpintero. En estos momentos no es buena para nadie. Es buena, dije, es inocente. Y tú, el hijo de María, la dejó aquí cuéntame. Siempre he querido saberlo. ¿Eres un hombre debajo de esas ropas? ¿Un hombre? ¿Me entiendes? Me quedé mirándolo y sentí el calor de mi rostro. Me puse a temblar, pero no hasta el extremo de que él se diera cuenta. Conseguí sostenerle la mirada. ¿Un hombre como los demás hombres? Preguntó. ¿Entiendes lo que pregunto? Oh, no es porque no te cases. El profeta Jeremías no se casó. Pero si la memoria no me falla, y no me falla nunca, recuerdo haber hablado de eso en este mismo lugar, aunque no en esta casa, en otra, con tu abuelo Joaquín en aquella ocasión. Y caso de que la memoria no me falle desde entonces, y no me falla, el ángel que anunció tu nacimiento a tu temblorosa madrecita no era simplemente un ángel caído de la corte celestial, era nada menos que el arcángel Gabriel. Silencio. Nos miramos. Gabriel repitió. Alzó ligeramente la barbilla y enarcó las cejas. El mismísimo Arcángel Gabriel. Vino a hablar con tu madre y con nadie más, exceptuando, como todos sabemos, el profeta Daniel. Sentí que el rostro me ardía, y también el pecho. Podía notar el calor en la palma de las manos. Me estás exprimiendo como a un grano de uva, señor dije, entre el pulgar y el índice. Y sé que cuando me presionan de esa manera puedo decir cosas extrañas, cosas en las que nunca pienso en mi trabajo diario, cosas que no pienso ni siquiera cuando estoy solo, ni cuando sueño. Así es dijo. ¿Por qué te desprecio? Eso parece, señor. ¿Y por qué no te levantas de un salto para irte? Me quedo porque estoy pidiendo un favor. Río con satisfacción. Curvó sus dedos bajo su barbilla y miró alrededor, pero no a los libros amontonados, ni a las celosías con sus juegos de luz y verdor, ni a las manchas de luz en el suelo de mármol, ni al delgado hilo de humo que salía del brasero de bronce. ¿Qué iba a exigir como rescate por Abigail? Bueno, está claro que quieres a esa niña, no es así. Preguntó. O que eres bobo, como dice la gente, aunque solo o alguna gente, he de precisar. ¿Qué hemos de hacer para ayudarla? ¿No quieres saber por qué te desprecio? Me pregunto. ¿Es tu deseo hacérmelo saber? Sé todo lo que se cuenta de ti. Así parece. Sobre los extraños sucesos que rodearon tu nacimiento, y cómo tu familia huyó a Egipto debido a la miserable matanza de niños en Belén que llevó a cabo aquel loco que se llamaba a sí mismo nuestro rey. Y las cosas que eres capaz de hacer. ¿Las cosas que puedo hacer? Yo coloqué este suelo de mármol dije. Soy carpintero. «Es la clase de cosas que puedo hacer. Precisamente. Y por eso te desprecio. Y lo mismo haría cualquiera que tuviera una memoria como la mía». Alzó el dedo como si estuviera enseñando una lección a un niño. El nacimiento de Sansón fue anunciado no por el arcángel Gabriel, pero sí por otro ángel. Y Sansón era un hombre. Y conocemos sus grandes hazañas, y las transmitimos de generación en generación. «¿Dónde están tus hazañas?» Donde los enemigos derrotados por ti, abatidos en el campo de batalla. Donde las ruinas de los templos paganos que has derribado con la fuerza de tu brazo. Un calor ardiente me abrasaba por dentro. Tuve que ponerme en pie, y volqué mi taburete sin intención. Quedé ante él, pero no le veía ni veía la habitación en que estábamos. Fue como si recordara algo, algo olvidado durante toda mi vida. Pero no era un recuerdo, sino algo completamente distinto. ¿Templos paganos? ¿Dónde están tus templos paganos? Vi templos y los vi caer, aunque no en un lugar ni tiempo determinado, y los oí caer, derrumbarse entre nubes de polvo que se alzaban del suelo, como un cielo revuelto en una tempestad, un cielo que permanecía siempre igual. Y aquel temblor, aquella rotura, aquella ruina que se derrumbaba con un estruendo ensordecedor, era como el movimiento incesante y siempre cambiante del mar. Cerré los ojos. Los recuerdos amenazaban la pureza de aquella visión interior. Recuerdos de mi infancia en Alejandría, de las procesiones romanas que se dirigían hacia sus santuarios entre nupes de pétalos de rosas que revoloteaban por el aire y el pesado redoble de los tambores, y el temblor de los sistros. Oí los cantos de las mujeres, y vi un dios dorado que avanzaba colocado sobre unas andas oscilantes. Y luego retornó la visión, barriendo con su poderoso impulso los recuerdos, la visión tan inmensa y difusa que agitaba el mundo entero como si las montañas que rodeaban el gran mar temblaran y vomitaran fuego, y los altares cayeran. Los altares caían al suelo y se hacían pedazos. Todo se disolvió. Volví a ver la habitación. Miré al anciano. Parecía hecho de piel y huesos. No había sustancia en él. Parecía frágil como un lirio arrimado al brasero, marchito, agostado. Percibí de forma penetrante su desamparo, sus años de soledad doliente por lo que había perdido, el miedo a que se le debilitara la vista, el pulso, la razón, a que se le debilitara la esperanza. Algo realmente insoportable. Llegó a mis oídos un canturreo procedente de todas las habitaciones de la casa, un canturreo de más allá, de todas las habitaciones de todas las casas. De los frágiles, los enfermos, los cansados, los sufrientes, los amargados. Insoportable. Pero yo puedo soportarlo. Yo lo soportaré. Había estado mirándolo mucho rato, pero solo en ese momento comprendí cuán sumido en la tristeza estaba. Me estaba implorando en silencio. Acércate me rogó. Di un paso hacia él, luego otro. Le di tantear buscando mi mano, y se la tendí. Qué sedosa su mano, que fina la piel de la palma. Él me miró. Cuando tenías 12 años dijo, cuando fuiste al templo para ser presentado a Israel, yo estaba allí. Fui uno de los escribas que os examinaron a ti y a los niños que iban contigo. ¿Me recuerdas de aquella ocasión? No contesté. Os preguntamos a todos sobre el libro de Samuel, ¿recuerdas eso en particular? Utilizaba las palabras con habilidad y cuidadosamente. Su mano no soltaba la mía. Hablábamos de la historia del rey Saúl, después de que fue ungido para ser rey por el profeta Samuel, pero antes de que nadie supiera que sería el rey. Se detuvo, y se humedeció los labios secos. Sus ojos no se apartaban de los míos. Saúl encontró en el camino a un grupo de profetas, ¿recuerdas? Y el espíritu vino sobre Saúl y Saúl cayó en trance en medio de los profetas. Y uno de los que miraban, al ver aquel espectáculo, preguntó. ¿Y quién es su padre? No dije nada. Os preguntamos a vosotros, niños, preguntamos a todos qué pensabais de esa historia, y qué creíais que quiso decir el hombre que preguntó sobre Saúl. ¿Y quién es su padre? Los demás chicos dijeron rápidamente que los profetas tenían que proceder de familias de profetas, y no era el caso de Saúl, de modo que era natural hacer aquella pregunta. Seguí en silencio. Tu respuesta fue distinta de la de los demás chicos. ¿Recuerdas? Dijiste que esa pregunta era un insulto. Un insulto que venía de quienes nunca habían conocido el éxtasis ni el poder del espíritu, y envidiaban a quienes sí lo conocían. El hombre que se había burlado dijo. ¿Quién eres tú, Saúl, y con qué derecho te colocas junto a los profetas? Me estudió con atención, mientras seguía apretando mi mano con fuerza. ¿Lo recuerdas? Sí dije. Dijiste. Los hombres se burlan de lo que no pueden entender. Pero sufren por lo mucho que lo ansían. No respondí. Sacó la mano izquierda de debajo de las mantas y retuvo la mía entre las dos suyas. ¿Por qué no te quedaste con nosotros en el templo? Preguntó. Te rogamos que lo hicieras suspiró piensa a dónde podrías haber llegado si te hubieras quedado en el templo a estudiar piensa en el niño que fuiste si hubieras dedicado tu vida a lo que está escrito piensa en las cosas que habrías podido hacer yo estaba entusiasmado contigo todos nosotros el viejo berejaya y Sereviá de nazaret cuánto te querían y cómo deseaban que te quedaras y mira en qué te has quedado un carpintero uno más de una cuadrilla de carpinteros hombres que hacen suelos paredes bancos y mesas muy despacio intenté retirar mi mano pero él se resistió a soltarla me coloqué un poco más a su izquierda y la luz iluminó aún más su rostro vuelto hacia arriba el mundo te ha devorado dijo con amargura te fuiste del templo y el mundo sencillamente te ha devorado así actúa el mundo todo lo devora una mujer angelical no es más que una burla masculina más la hierba crece sobre las ruinas de los pueblos hasta que no queda rastro de ellos y los árboles crecen sobre las mismas piedras donde en tiempos se alzaron grandes mansiones, mansiones como esta. Todos estos libros se están desintegrando, ¿no es así? Mira, mira cuántos fragmentos de pergamino entre mis ropas. El mundo devora la palabra de Dios. Tenías que haberte quedado y estudiado la Torah. ¿Qué diría tu abuelo Joaquín de haber sabido en qué ibas a convertirte? Se reclinó en su asiento. Soltó mi mano y sonrió con sarcasmo. Levantó la mirada hacia mí, sus cejas grises fruncidas. Me hizo un gesto de despedida. No me moví. ¿Por qué devora el mundo la palabra de Dios? Pregunté. ¿Por qué? ¿No somos el pueblo elegido, no somos la luz que brilla para iluminar a las naciones? ¿No es nuestra misión llevar la salvación al mundo entero? Eso es lo que somos. Dijo. Nuestro templo es el templo mayor del imperio. ¿Quién lo ignora? Nuestro templo es uno más entre mil templos, señor. De nuevo apareció aquel relámpago, parecido a la memoria, a una memoria enterrada de algún acontecimiento terrible, pero que no era memoria. Mil templos dispersos por todo el mundo añadí, y cada día se ofrecen sacrificios a mil dioses, de un extremo del imperio al otro. Él me miró cenudo. Proseguí. Eso sucede a nuestro alrededor, en la tierra de Israel. Y sucede en Tiro, en Sidón, en Ascalón. Sucede en Cesarea de Filipo, sucede en Tiberíades y en Antioquia y en Corinto y en Roma y en los bosques del Gran Norte y en las selvas de Britania. Hice una pausa para respirar. Somos la luz de las naciones, Señor. ¿Qué nos importa todo eso? ¿Qué nos importa? ¿Egipto, Italia, Grecia, Germanía, Asia, no nos importan? Es el mundo, Señor. Es nuestro mundo, el mundo que hemos de iluminar nosotros, nuestro pueblo. «¿De qué estás hablando?» replicó en tono ofendido. «Es donde vivo yo, Señor» dije. «No en el templo, sino en el mundo. Y en el mundo he aprendido lo que el mundo es y lo que el mundo enseña, y yo soy del mundo. El mundo es de madera, piedra y hierro, y yo trabajo en él. No, en el templo no. En el mundo». Y cuando llegue para mí el tiempo de hacer lo que el Señor me ha encomendado en este mundo, en este mundo que le pertenece a Él, este mundo de madera y piedra y hierro y hierba y aire, Él me lo revelará. Y lo que este carpintero deba construir en este mundo ese día, lo sabe el Señor y el Señor lo revelará. Se había quedado sin habla. Me alejé un paso de Él. Di media vuelta y miré al frente. Vi el polvo que bailaba en los rayos de la luz del sol de mediodía la luz que centelleaba en las celosías sobre estantes y estantes de libros. Creí ver imágenes en aquel polvo luminoso, cosas que se movían con un propósito, cosas aéreas e inmensas, pero sumisas y pacientes en su movimiento. Me pareció que la habitación se había llenado de otros seres, del latido de sus corazones, pero eran corazones invisibles, o ni siquiera corazones. No corazones como mi corazón o el suyo, de carne y sangre. Las hojas susurraban en las ventanas y una sombra fría se arrastró por el suelo iluminado. Me sentí lejos y al mismo tiempo allí, bajo aquel techo, de pie delante de aquel anciano, dándole la espalda, y yo flotaba, aunque estaba anclado y me alegraba de estarlo. La ira se había desvanecido en mí. Me volví y le miré. Estaba tranquilo y pensativo, arrebujado en sus mantas. Me miraba como si estuviera muy lejos, a una distancia segura. Todos estos años murmuró, cuando te he visto camino de Jerusalén, me he preguntado, ¿qué piensa? ¿Qué sabe? ¿Tienes ya una respuesta? Tengo una esperanza susurró. Pensé en ello, y asentí lentamente. Escribiré la carta esta tarde dijo. Tengo aquí un estudiante que la redactará al dictado. La carta llegará a mis primas de Sephoris esta noche. Son viudas y cariñosas. La cogerán. Me incliné y le mostré los dedos juntos en señal de agradecimiento y respeto. Me puse en marcha. Vuelve dentro de tres días dijo. Tendré una respuesta de ellas o de alguna otra persona. Me encargaré del asunto. Y te acompañaré a ver a Shemaya. Y si ves a la chica en persona, dile que toda su familia, todos nosotros, estamos pendientes de ella. Gracias, señor. Recorrí a prisa el camino a Seforis. Quería estar junto a mis hermanos. Quería trabajar. Quería colocar piedras una tras otra, y verter la lechada y alisar los tableros y martillar los clavos. Quería hacer cualquier cosa que no fuera estar con un hombre de lengua hábil. ¿Pero qué me había dicho que no me hubieran dicho ya de otra manera mis propios hermanos, que no me hubiera dicho Jason. Claro, había hecho ostentación de sus privilegios y riquezas, y del poder arrogante que iba a utilizar para ayudar a Abigail. Pero ellos me hacían las mismas preguntas. Todos decían las mismas cosas yo no quería volver a pensar sobre aquello. No quería volver sobre lo que él me había dicho, ni sobre lo que había visto y sentido. Y muy en particular, no quería dar más vueltas a lo que le había dicho a él. Pero cuando llegué a la ciudad, con todo su vocerío ensordecedor, su martilleo, sus chirridos, su parloteo, me vino a la mente un pensamiento. Era un pensamiento nuevo, adecuado a la conversación que había mantenido. Yo había estado buscando todo el tiempo señales de la llegada de las lluvias, ¿no era así? Había estado mirando el cielo y los árboles lejanos, y sentido el viento, el escalofrío del viento, esperando recibir un roce húmedo en mi rostro. Pero tal vez estaba buscando señales de algo muy distinto. Algo que en efecto se aproximaba. Tenía que ser así. Aquí, a mi alrededor, estaban las señales de su proximidad. Era un crecimiento, una presión, una sucesión de señales de algo inevitable, algo parecido a la lluvia por la que habíamos rezado, pero mucho más vasto y situado más allá de la lluvia, y ese algo se apoderaría de décadas de mi vida, sí, de años contados en fiestas y lunas nuevas, y también en horas y minutos incluso en cada uno de los segundos que me quedaban por vivir, y los utilizaría. 12 La mañana siguiente, la vieja Bruria y tía Esther intentaron dejar un recado a Abigail, pero no obtuvieron respuesta. Cuando volvimos de la ciudad la noche anterior, Ana la muda había venido a visitarnos. Fue a sentarse, desolada, pequeña y temblorosa, al lado de José, que posaba su mano sobre la cabeza inclinada de ella. Parecía una vieja consumida bajo su manto de lana. ¿Qué le pasa ahora? Preguntó Santiago. Dice que Abigail se está muriendo dijo mi madre. Tráeme agua para lavarme las manos pedí. Necesito tinta y pergamino. Me senté y e hice servir como escritorio un tablero colocado sobre mis rodillas. Tomé la pluma, y me di cuenta de lo difícil que me resultaba. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que escribí algo, y los callos de mis dedos eran gruesos, y mi mano, torpe e insegura. Insegura. Ah, qué descubrimiento. Mojé la pluma y garabateé las palabras sencillamente y con prisa, en la letra más pequeña que pude. Come y bebe ahora, porque yo te pido que lo hagas. Levántate y bebe toda el agua que puedas, porque yo te lo pido. Come tanto como puedas. Estoy haciendo todo lo posible para protegerte, tú haz eso por mí y por los que te quieren. Personas que te quieren han enviado cartas a otras personas que también te quieren. Muy pronto estarás fuera de aquí. No digas nada a tu padre. Haz como te digo. Le di el pergamino a Ana la muda. Hice gestos mientras hablaba. De mi parte para Abigail. De mí. Dáselo a ella. Negó con la cabeza. Estaba aterrorizada. Hice el gesto ominoso de un Shema ya enfurecido. Luego señalé mis ojos. Dije. No podrá leerlo. ¿Ves? La letra es demasiado pequeña. Dáselo a Abigail. Se puso en pie y salió a la carrera. Pasaron las horas. Ana la muda no volvía. Pero unos gritos en la calle nos sacaron de nuestra duerme vela Corrimos y supimos la noticia que las hogueras de señales acababan de comunicar. Paz en cesárea. Poncio Pilatos había dado la orden a Jerusalén de retirar los estandartes ofensivos de la Ciudad Santa. Muy pronto la calle se iluminó como en la noche en que la gente se puso en marcha. Todos bebían, bailaban y se estrechaban las manos. Pero nadie conocía aún los detalles, y nadie esperaba a conocerlos. Las hogueras habían transmitido la noticia de que los hombres regresaban a sus casas en todo el país. No había señales de vida en la casa de Shemaya, ni siquiera el resplandor de una lámpara debajo de la puerta o en la rendija de alguna ventana. Mis tías aprovecharon la excusa del motivo festivo para llamar a la puerta. En vano. Ruego porque Ana la muda duerma al lado de ella dijo mi madre. El rabino nos llamó a la sinagoga para dar gracias por la paz. Pero nadie estuvo del todo tranquilo hasta la tarde siguiente, cuando jason y varios de sus compañeros, que habían alquilado monturas para el viaje, llegaron a Nazaret. Bajamos los bultos, dimos de comer a los animales y fuimos a la sinagoga a rezar y escuchar el relato de lo que había ocurrido. Como en la ocasión anterior, la multitud no cabía en el edificio. La gente encendía antorchas y luminarias en las calles. Algunos llevaban sus propias lámparas, con una mano como pantalla para proteger la llama temblorosa el cielo se oscurecía rápidamente. Vi a Jasón, que hablaba con su tío muy excitado, gesticulando. Pero todos le rogaron que parara y esperara a contar lo sucedido a todo el pueblo. Finalmente, los bancos fueron arrastrados fuera de la sinagoga para colocarlos en la ladera, y muy pronto unos 1500 hombres y mujeres se habían instalado al aire libre, y una antorcha encendía la otra mientras Jason y sus compañeros se abrían paso hasta el lugar de honor. No vi a Ana la muda en ninguna parte. Por supuesto Shema ya no estaba, y tampoco Abigail. Pero en aquel momento era difícil encontrar a nadie. La gente se abrazaba y daba palmas, se besaba, bailaba. Los niños vivían un paroxismo de alegría. Y Santiago lloraba. Mis hermanos habían traído a José y al feo, caminando muy despacio. Algunos otros ancianos también se retrasaban. Jason esperó. Estaba de pie en el banco, abrazado a un compañero, y solo entonces, cuando las antorchas se encendieron y los iluminaron con toda claridad, me di cuenta de que el compañero era el nieto de Ananel, Rubén. Mi madre lo reconoció en el mismo instante, y la noticia corrió en un susurro entre nosotros, que nos habíamos sentado muy apiñados. Yo no les había contado lo que me dijo Ananel. Ni siquiera había preguntado al rabino por qué no me avisó de que el nieto de Ananel había pretendido en tiempos a Abigail. Pero todos sabían que el abuelo había llorado durante dos años al nieto que se había marchado a tierras lejanas, y pronto en todas partes se murmuraba el nombre de Rubén Bardaniel Bar Daniel Barananel. Era un joven elegante, bien vestido con ropajes de lino como jason, con la misma barba recortada y cabellos perfumados con óleos, y aunque los dos estaban sucios de polvo después de la larga cabalgata, a ninguno parecía importarle. Finalmente, todo el pueblo les pidió que contaran lo sucedido. Seis días empezó Jason y mostró los dedos para que pudiéramos contarlos. Seis días estuvimos delante del palacio del gobernador, y le exigimos que quitara sus imágenes desvergonzadas y blasfemas de nuestra ciudad santa. Se alzaron muchas exclamaciones de aprobación y entusiasmo. Oh, pero eso sería un insulto a nuestro gran Tiberio, nos dijo ese hombre continuó Jason Y nosotros a él. Siempre ha respetado nuestras leyes en el pasado y entended que día a día nos mantuvimos firmes, mientras más y más hombres y mujeres llegaban a engrosar nuestras filas. Cesarea estaba desbordada. Del palacio del gobernador entraban y salían las personas que presentaban nuestras peticiones, y tan pronto como eran despedidos volvían y las presentaban de nuevo, hasta que por fin ese hombre se hartó. Y todo el rato iban llegando más soldados, soldados que montaban guardia en cada puerta y a lo largo de los muros que rodeaban el lugar, delante de la sede del tribunal. La multitud emitió un fuerte rugido, pero Jason pidió silencio con un gesto y continuó. Por fin, sentado delante de la gran multitud reunida, declaró que las imágenes no serían retiradas. Y dio la señal para que los soldados empuñaran sus armas contra nosotros. Salieron a reducir las espadas. Las dagas se alzaron. Nos vimos enteramente rodeados por sus hombres, y nos preparamos para la muerte, se detuvo. Y cuando el público empezó a murmurar y gritar, y finalmente a rugir, de nuevo reclamó silencio con un gesto y concluyó su relato. ¿Acaso no recordábamos el consejo que nos habían dado nuestros ancianos? ¿Necesitábamos que nos dijeran que somos un pueblo pacífico? ¿Necesitábamos que nos advirtieran que los soldados romanos muy pronto tendrían nuestras vidas a su merced, no importa cuántos nos manifestáramos? «Los gritos llegaron de todos los rincones. Nos dejamos caer al suelo» prosiguió Jasón. «Al suelo, e inclinamos las cabezas y ofrecimos nuestros cuellos a sus espadas, todos nosotros. Cientos de personas hicimos lo mismo, os digo. Miles. Ofrecimos nuestros cuellos todos a la vez, sin temor y en silencio, y quienes habían subido a hablar con el gobernador dijeron que él ya lo sabía». Moriríamos sin contemplaciones, todos nosotros, arrodillados allí, delante de un solo hombre. Antes que ver nuestras leyes quebrantadas, nuestras costumbres abolidas. Jasón se cruzó de brazos y paseó su mirada de derecha a izquierda, mientras los gritos crecían e iban convirtiéndose en un gran himno de júbilo. Señalando y sonriente, saludó a los niños pequeños que gritaban delante del banco. Y Rubén estaba en pie a su lado, tan desbordante de felicidad como él mismo. Mi tío Cleofás lloraba, y también Santiago. Todos los hombres lloraban. ¿Y qué hizo el gran gobernador romano ante ese espectáculo? Exclamó Jason Ante la visión de tantas personas dispuestas a dar la vida para proteger nuestras leyes más sagradas, ese hombre se puso en pie y ordenó a sus soldados que apartaran las armas dirigidas contra nuestras gargantas, los aceros que relucían al sol delante de él. No han de morir. Declaró. No, por piedad. No derramaré su sangre, ni una gota siquiera. Dad la señal. Los soldados retirarán nuestros estandartes de los muros de su ciudad santa. El aire se llenó de gritos de acción de gracias, jaculatorias y aclamaciones. La gente caía de rodillas sobre la hierba. El alboroto era tan grande que no habría sido posible escuchar a Jasón o Rubén de haber querido decir algo más. Los puños se alzaron en el aire, la gente bailaba de nuevo y las mujeres gimoteaban, como si solo ahora pudieran arrodillarse en la hierba para expulsar el miedo que había anidado en sus corazones, abrazadas las unas a las otras. El rabino, de pie en la tribuna junto a Jasón, inclinó la cabeza y empezó a recitar las oraciones, pero no podíamos oírle. La gente cantaba salmos de acción de gracias. Fragmentos de melodías y rezos flotaban en el aire y se mezclaban a nuestro alrededor. María la menor sollozaba en brazos de mi tío Cleofás, su padrastro, y Santiago estaba abrazado a su esposa y la besaba en la frente mientras las lágrimas bañaban su rostro. Yo me llevé conmigo a Isaac el menor, Jaquín y todos los niños de Abigail, que ahora estaban con nosotros, lo que me dio la certeza de que Ana la muda y Abigail no habían venido a la asamblea, no, ni siquiera para un acontecimiento así. Todos intercambiábamos besos. Las botas de vino circulaban. Algunos se lanzaban a largos discursos acerca de lo que parecía que iba a ser aquello y cómo había resultado al final, y Jasón y Rubén se abrían paso entre la muchedumbre que les paraba a cada momento para pedirles más detalles, a pesar de que los dos parecían completamente agotados y en trance de caer al suelo si el gentío les daba ocasión para ello. José tomó mi mano y la de Santiago. Nuestros hermanos y sus esposas formaron un círculo, y los niños pequeños se colocaron en el centro. Mi madre había pasado los brazos por mis hombros y apoyaba la cabeza en mi espalda. «Señor, no son sacrificios ni ofrendas lo que tú deseas» recitó José, «sino que nos has dado oídos abiertos a la obediencia. No nos has exigido que quememos víctimas. Por eso digo, aquí estoy, tus mandamientos están escritos sobre pergaminos. Cumplir tu voluntad es mi vida, Señor, tu ley está grabada en mi corazón». Yo he anunciado tus maravillas ante una gran asamblea, nos costó largo rato hacer el camino de vuelta a casa. La calle estaba llena de gente que celebraba el acontecimiento, y seguían llegando personas que habían alquilado caballerías para el viaje de regreso de Cesárea, y se oían los gritos agudos inconfundibles de los familiares que volvían a reunirse. De pronto Jason, con la cara radiante y oliendo a vino, entró a visitarnos. Puso la mano en el hombro de Santiago tus chicos están bien, de verdad, y han estado con nosotros en todo momento, los dos, menaí y Xavi, y te digo que todos los de tu casa se han mantenido firmes. De Silas y Levi por supuesto lo esperaba, quién no, pero te digo que el pequeño Xavi y Cleofas el menor, y todos, y siguió hablando mientras besaba a Santiago y luego a mis tíos, así como las manos que alzó José para bendecirle. Estábamos en la puerta del patio cuando entró a saludarnos Rubén de Cana e intentó despedirse entonces de Jasón, pero Jason protestó. La bota de vino pasó del uno al otro, y después nos la ofrecieron. Yo la rechacé. ¿Por qué no te sientes feliz? Me preguntó Jasón. Somos felices, todos nos sentimos felices dije. Rubén, han pasado muchos años. Entra a refrescarte. No, se viene a casa conmigo dijo Jasón. Mi tío no quiere oír hablar de que se aloje en otro lugar que no sea nuestra casa. Rubén, ¿qué te ocurre? No puedes ponerte ahora en marcha hacia Cana. Pero tengo que hacerlo, Jasón, tú sabes muy bien que es así dijo Rubén. Nos miró a todos para despedirse, e hizo una ligera inclinación. Mi abuelo no me ha visto en dos años adujo. José correspondió la inclinación de Rubén. Todos los ancianos hicieron lo mismo. Jasón se encogió de hombros entonces mañana no vengas dijo jason a contarme la historia triste de cómo despertaste y te encontraste en la gran ciudad de cana los jóvenes que les rodeaban se echaron a reír rubén pareció desvanecerse en las sombras entre las voces alegres y el tumulto de quienes querían palmear el hombro de jason y estrecharle la mano y todos los que forcejeaban para entrar o salir de la casa finalmente después de habernos despedido más de 50 veces entramos en la casa la vieja brudía se nos había anticipado para encender el hogar, y nos recibió el fuerte y apetecible aroma del potaje que estaba guisando. Mientras ayudaba a José a ocupar su lugar habitual, junto a la pared, vi a Ana la muda. En medio de todas las idas y venidas, estaba inmóvil y me miraba fijamente, como si nadie más pasara delante de ella. Parecía cansada y vieja, realmente vieja, una anciana, tan delgada y encorvada y con los puños apretados para sujetar su velo como si fuera un cabo lanzado al mar. Negó con la cabeza. Fue un gesto lento y desesperado. ¿Le diste el mensaje? Le pregunté. ¿Lo leyó? Su rostro no tenía expresión. Hizo un gesto con la mano derecha, una y otra vez, como si arañara el aire. Dio la carta a Abigail dijo mi madre, pero no sabe si la ha leído. «Ve ahora a su casa» dijo la vieja bruría. «Tú, Cleofás, ve. Ve y lleva contigo a tu hijastra. Ve y llama a su puerta. Dile que has ido a darle las noticias». «Todos los que pasaban han llamado» dijo Santiago. Jason estaba golpeando la puerta hace un momento, cuando hemos entrado. «Ya basta por hoy. Puede que al viejo loco se le ocurra salir a pasear por voluntad propia. El alboroto le tendrá despierto toda la noche, en cualquier caso» de todos modos, podríamos llamar a su puerta, ¿sabes?, insistió Cleofás. Todos nosotros, bailando y bebiendo, podríamos sencillamente llamar a su puerta, y luego, claro está, le diríamos que lo sentimos, pero que es, no terminó la frase. A nadie le apetecía hacer una cosa así. Esta noche no es el momento de contárselo a Jason," dijo Santiago. Pero podremos ir con él mañana, y llamar a la puerta si es necesario hacerlo. Todos estuvimos de acuerdo. Y sabíamos que su tío, el rabino, sin duda se lo contaría todo. 13. No fuimos a trabajar al día siguiente. Era una fiesta, una celebración en acción de gracias al Señor por la decisión del gobernador, y quienes tenían ganas de beber lo hicieron, pero la mayoría de la gente iba de casa en casa para hablar sobre el gran acontecimiento, que para algunos era un triunfo del pueblo, para otros la humillación del gobernador, y para los más ancianos sencillamente la voluntad de Dios. Santiago, como no podía quedarse quieto, barrió los establos y el patio dos veces, y yo, incapaz de quedarme quieto si Santiago no se estaba quieto, fui a traer agua y dar de comer a los burros, me dediqué a arrancar las malas hierbas del huerto, y volví pensando que era preferible no decir nada de la cosecha que la sequía estaba echando a perder. Miré el cielo sereno y decidí ir a Cana. Desde luego, no era un día para premiar a Ananel ni para hacer gestiones en favor de nadie. Su amado nieto había vuelto a casa, y sin duda querría que le dejaran disfrutar de la ocasión y dar las gracias a Dios por ello. Pero yo no podía esperar. Hiciera lo que hiciera, fuera a donde fuera, no veía otra cosa que a Abigail en su cuarto oscuro. Veía a Abigail tendida en el suelo, y a veces también sus ojos apagados. La población de Cana, mucho más pequeña que Nazaret, parecía también llena de celebraciones bulliciosas, y yo pasé desapercibido entre corros de hombres que bebían y charlaban, e incluso de familias reunidas para almorzar sobre la hierba reseca y bajo los árboles. El viento no resultaba molesto, y de todas formas la gente parecía haber olvidado la sequía. Habían logrado una gran victoria contra algo que temían aún más. La casa de Ananel estaba llena de agitación. Se hacían preparativos para una fiesta. Pasaban hombres cargados con cestos de fruta. Olía a cordero asado. Crucé la puerta y encontré al viejo esclavo que me había recibido la vez anterior. le dije, no quiero molestar a tu amo en un día así, pero tienes que darle un recado de mi parte, te lo ruego. Con mucho gusto lo haré, Yeshua. Ven, entra. El amo está radiante de alegría. Rubén ha vuelto a casa sano y salvo, esta misma mañana. Di a tu amo solamente que he venido, y que le deseo toda clase de felicidad. Y dile que espero una palabra suya sobre el asunto del que hablamos. Lo harás por mí. Díselo, es todo lo que te pido. Recuérdaselo cuando puedas. Salí de la casa antes de que el esclavo pudiera protestar, y no había recorrido aún la mitad del camino a Nazaret cuando me encontré a Jasón. Venía a caballo, algo poco habitual, tal vez la montura que había alquilado para el viaje desde Cesárea de inmediato desmontó y se acercó a mí y sin más me dijo ese hombre está loco cómo puede hacer algo así a su propia hija encerrarla y dejarla morir de hambre solo por pensar en una cosa así merece la muerte lo sé dije y le conté sucintamente que ananel de cana había escrito a los familiares de abigail de distintos lugares y ahora estamos esperando la respuesta a dónde vas me preguntó a casa dije no puedo importunar a ese hombre en el día del regreso de su nieto. He dejado un mensaje. Es todo lo que podía hacer. Bueno, yo me dirijo a comer con ellos dijo Jason. El viejo en persona mandó a buscarme. Procuraré que lo recuerde. Le diré algo si veo que está cegado por el regreso del nieto. Jason, sé prudente. Ha enviado cartas en su favor. No llegues como una tormenta a su casa exigiéndole nada. Alégrate de que te haya invitado a una fiesta bajo su techo. Jason asintió y dijo, bien, quiero que me lo cuentes todo, lo que hicieron aquellos bandidos a Abigail. La arrastraron por el suelo boca abajo, según me ha contado mi tío, ¿qué importa ahora? Repuse. No puedo hacerlo ahora, revivirlo todo. Sigue tu camino. Ven a verme mañana y te contaré lo que quieras saber. A última hora de la tarde llegaron a casa mena y Mishabi, y casi todos los jóvenes que se habían ido con ellos. La casa se llenó de discusiones y reproches. Tío Cleofás estaba furioso con sus hijos José, Judas y Simón. Ellos aguantaron el chaparrón en silencio, pero sus miradas y sonrisas furtivas decían a las claras que se sentían partícipes de una hazaña espléndida. Santiago habría azotado a Xavi, pero su mujer Mara le detuvo. Yo desaparecí. Fuera de la casa de Shemaya, Isaac el menor y Joaquín miraban ceñudos la puerta que no se abría. Ana la muda subía la cuesta desde el mercado con una pequeña cesta llena de fruta y pan. Me miró como si no me conociera. Llamó de una forma que era sin duda una señal, y la puerta se abrió. Pude ver la cara severa de la vieja criada antes de que la puerta se cerrara de nuevo de un portazo. Subí la calle y bajé luego la colina hasta el arroyo. Era ahora tan poca el agua que fluía desde los aljibes que el lecho del arroyo estaba gris de polvo, como todo lo demás. El sol arrancaba aquí y allá chispazos súbitos de los lugares donde el agua corría aún, profunda, secreta y lenta. Fui hasta el aljibe, y me lavé despacio las manos y la cara. Luego subí a la arboleda. Estuve un rato arrodillado y rogué al señor por Abigail. Me di cuenta de que estaba llorando, y solo poco a poco se me ocurrió que llorar en ese lugar era perfectamente adecuado. Nadie podía verme, a excepción del señor. Así que finalmente lloré sin trabas de ninguna clase. Padre que estás en los cielos, ¿cómo ha podido ocurrir esto?, ¿Cómo es que esa muchacha sufre siendo inocente, y cómo ha podido mi torpeza empeorar aún más las cosas? Por fin cayó sobre mí el agotamiento, un agotamiento casi dulce porque expulsaba de mi interior la ansiedad, y me dejé caer sobre el blando lecho de hojarasca. Doblé el brazo debajo de mi cabeza como almohada y me dejé ir sin esfuerzo hacia el sueño. No fue un sueño profundo. Fue una especie de amable mezcolanza de los suaves sonidos que me rodeaban, el crujido de las hojas recién caídas y el susurro de las que el aire agitaba sobre mi cabeza. Pronto ya no pude oír mi propio corazón. Acariciaban mi olfato dulces fragancias. Medio en sueños me maravillé de que, en medio de una terrible sequía como la que padecíamos, cosas minúsculas, cosas fragantes, siguieran brotando al sol y a la sombra, y detenerlas a mi lado. ¿Pasó una hora? ¿O fue más tiempo? Sentí un hormigueo, el hormigueo del hombre que tiene que ponerse en pie para estar de vuelta en casa antes de que oscurezca. Pero en realidad no llegué a ser consciente de él. Me di la vuelta. Una pequeña colección de sonidos me había despertado, algo que no era habitual en ese lugar, No era el aroma? Un perfume suave y delicioso. Un perfume caro. No abría aún los ojos. No quería sacudir del todo la red de sueño que me envolvía, porque temía que el sueño no volviera y qué hermoso era flotar sencillamente allí, intentar definir aquel aroma penetrante, y luego rememorar, en algún rincón escondido de mi mente, donde había captado antes aquel olor incitante, en las bodas, cuando se derramaban las ánforas de nardos al paso de los novios. Abrí los ojos. Oí el roce de vestidos. Sentí algo suave y pesado sobre mis pies descalzos. Me volví y me incorporé a toda prisa, aturdido. Un manto oscuro había caído sobre mis pies, y sobre él un velo negro. Lana fina, lana cara. Intenté sacudirme el sopor. ¿Quién estaba aquí conmigo, y por qué? Alcé la mirada, frotándome los ojos para alejar el sueño, y vi a una mujer de pie ante mí, una mujer recortada contra el centelleo del sol entre las copas de los árboles. Su exuberante cabello estaba suelto. Relucía el oro de la orla de su túnica, en su garganta y en el ruedo de la falda. Un brocado de oro, ancho y rico. Y de su cabello y de sus vestidos emanaba aquel perfume irresistible. Abigail. Abigail vestida de boda. Abigail, con la cabellera suelta y flotante, resplandeciente a la luz. Lentamente la luz definió la larga curva suave de su cuello, y sus hombros desnudos bajo el brocado de oro. Su túnica estaba descendida. Las manos, relucientes de anillos y brazaletes, colgaban a los costados. Toda aquella belleza resplandecía en la penumbra del bosque como si fuera un tesoro descubierto en secreto, dispuesto para ser revelado solo en secreto. Y entonces desaparecieron los últimos vestigios de sueño y tuve plena conciencia de que ella había venido allí conmigo y estábamos los dos solos. Durante toda mi vida había vivido en habitaciones abarrotadas, y trabajado en talleres abarrotados y en lugares abarrotados, y caminado de un lado a otro en medio de multitudes, y entre mujeres que eran hermana, tía, madre, prima, hijas o esposas de otros, mujeres veladas, mujeres amortajadas, mujeres tapadas hasta el cuello y con las cabezas cubiertas, mujeres envueltas en mantos o adornadas con lazos y nudos entrevistos apenas un instante en las bodas de los pueblos detrás de los velos que las cubren hasta los pies. Estábamos solos. El hombre en mí sabía que estábamos solos, y el hombre en mí sabía que podía tener a esta mujer. Y todos los incontables sueños, los sueños torturados y las torturadas noches de negación, podían desembocar ahora en la no soñada suavidad de sus brazos. Rápidamente, me puse en pie. Recogí el manto y el velo de lana que ella había dejado caer, y se los tendí. ¿Qué estás haciendo? Pregunté. ¿Qué idea loca se te ha metido en la cabeza? Coloqué el manto sobre sus hombros y cubrí su cabeza con el velo oscuro. Abroché su túnica. Estás fuera de ti misma. Tú no deseas hacer esto. Vamos, te llevaré a tu casa. No dijo ella, y me apartó de un empujón. Me iré a las calles de la ciudad de Tiro. Iré a ofrecerme en esas calles. No. No intentes detenerme. Si tú no deseas para ti lo que pronto van a tener muchos hombres que lo soliciten, me iré. Se volvió, pero yo la retuve por la muñeca. Abigail, esos son rabietas de niña le susurré. Me miró con ojos fríos y llenos de amargura, pero que, a pesar de su dureza, temblaban. Yeshua, déjame marchar dijo. No sabes lo que dices. Las calles de tiro. Nunca has visto una ciudad como tiro. Eso es un desvarío infantil. ¿Crees que las calles son un regazo en el que descansar tu cabeza? Abigail, ven a casa conmigo, ven a mi casa, con mi madre y mis hermanas. Abigail, ¿crees que he estado mirando en silencio lo que ocurría, sin hacer nada? Sé lo que has hecho, dijo. Es inútil. Estoy condenada y no voy a quedarme a morir de hambre bajo el techo del hombre que me ha condenado. No lo haré. Vas a marcharte de Nazaret. Eso es lo que voy a hacer, declaró ella. No, no lo entiendes. Tu pariente Ananel de Cana ha escrito cartas, y él ha venido hoy a mi puerta, dijo con voz velada, Ananel y su nieto Rubén, y se han presentado los dos ante mi padre y me han pedido en matrimonio. Dio un tirón y se soltó de mi mano. Temblaba violentamente. ¿Y sabes lo que dijo mi padre y a esos hombres, a Ananel de Cana y su nieto Rubén? Los ha rechazado. Confundís una copa rota, les ha dicho. Confundís una copa rota con una olla llena de monedas de oro. Aspiró profundamente, sin dejar de temblar. Yo no encontraba palabras. Esa copa rota no está incluida en el lote que se ofrece a la venta, dijo. Mi padre dijo eso, no voy a sacar mi vergüenza al mercado para que vosotros la compréis. Ese hombre ha perdido la razón. Oh, ha perdido la razón, sí, ha perdido la razón porque su hija Abigail ha sido manoseada, ha sido avergonzada. Y quiere que ella muera para lavar su vergüenza. Se lo dijo a Rubén de Cana. No tengo ninguna hija para ti. Vete. calló, incapaz de continuar. Estaba tan agitada que no podía articular las palabras. La cogí por los hombros. ¿Estás libre de tu padre, entonces? Sí, lo estoy, declaró. Entonces, ven a casa conmigo. Vivirás bajo mi techo hasta que te saquemos de este lugar y te llevemos con tus parientes de Betanía. Ah, sí, la casa de Caifás acogerá a la muchachita de pueblo humillada y avergonzada, a la chica negada por su propio padre, por un padre que ha rechazado a todos los hombres que han pedido su mano durante dos años, y ahora ha vuelto a dar un portazo a Jason otra vez, y a Rubén de Cana, a Rubén, que dejó a un lado su orgullo y se lo pidió de rodillas. Me apartó de un empujón. Abigail, no dejaré que te vayas. Rompió a llorar. Yo la abracé. Bar Yosef, hazlo me susurró. He venido aquí contigo. Tómame. Te lo suplico. No me da vergüenza. Tómame, por favor, Yeshua, soy tuya. Yo empecé a llorar. No podía parar y era tan malo como antes de que ella apareciera, tan mala quizá como su propio llanto. Abigail, escúchame. Te digo que con Dios nada es imposible, y que estarás segura con mi madre y mis tías. Te enviaré con mi hermana Salomea a Cafarnaum. Mis tías te acogerán allí. Abigail, tienes que venir a casa conmigo. Ella se derrumbó encima de mí, y sus sollozos se hicieron más y más débiles mientras yo la sostenía. Dime dijo por fin con una vocecita tímida. Yeshua, si fueras a casarte, ¿sería yo tu novia? Sí, hermosa muchacha dije. Mi dulce y hermosa muchacha. Me miró y se mordió el labio tembloroso. Entonces tómame como tu puta. Por favor. No me importa. Cerró los ojos anegados en lágrimas. «No me importa, no me importa». «Calla, no digas una palabra más» repuse con suavidad. Con el borde del manto le sequé la cara. La aparté de mi pecho y la ayudé a mantenerse erguida. La envolví en su velo, y sujeté la punta en su hombro. Abroché su manto para que nadie pudiera ver la túnica recamada en oro que había debajo. «Te llevo a casa como mi hermana, la más querida para mí» dije. Vendrás conmigo como he dicho, y estas palabras y estos momentos quedarán encerrados en nuestros corazones. De pronto se sintió demasiado cansada para responderme. Abigail, mírame. Harás lo que he dicho. Asintió. Mírame a los ojos dije. Y dime quién eres en realidad. Eres Abigail, hija de Shemaya, y has sido difamada, maliciosamente difamada. Y vamos a ponerle remedio. Asintió. Las lágrimas habían desaparecido, pero la rabia la había dejado vacía y desorientada. Por un momento tuve la impresión de que iba a perder el sentido. La sostuve. A Abigail, pediré a los ancianos que se reúnan. Pediré al rabino que se forme el tribunal del pueblo. Me miró desconcertada, y apartó la vista como si esas palabras la confundieran. Ese hombre, Shemaya, no tiene poder para juzgar de la vida y la muerte, ni siquiera de su única hija. ¿El tribunal? Murmuró. —¿Los ancianos? —Sí. Será un juicio público. Pediremos un veredicto sobre tu inocencia, y con él irás a Cafarnaum o a Betania o a donde sea preferible para ti. Me miró, con firmeza por primera vez. —¿Es posible eso? —preguntó. —Sí, es posible. Tu padre ha dicho que no tiene ninguna hija. Bueno, pues entonces no tiene autoridad sobre ti, y esa autoridad recae ahora en nosotros, tus parientes, y en los ancianos. ¿Has entendido lo que he dicho? Hizo seña de que sí. Olvida las palabras que has pronunciado aquí. Estaban destinadas a mí, al hermano que sabe muy bien que eres una niña inocente y maltratada. Puse la mano sobre mi corazón. Señor, da a mi hermana un corazón nuevo susurré. Señor, dale un corazón nuevo. Permanecí inmóvil con los ojos cerrados, rezando, con la mano izquierda sobre su hombro. Cuando abrí los ojos, su rostro estaba en calma. Era otra vez Abigail, la Abigail de antes de que todo aquello empezara. Ven, vamos a hacer lo que he dicho dije. No, no hace falta que recurras a los ancianos, no es necesario. Solo humillarás más a mi padre. Iré a Cafarnaum con Salomé dijo. O a Betanía, o a donde tú digas. Ajusté de nuevo su velo. Intenté limpiar de hojas su velo y su manto, pero era imposible. Estaban cubiertos de fragmentos de hojas muertas. Perdóname, Yeshua susurró. ¿Por qué? ¿Por estar asustada? ¿Por estar sola? ¿Por haber sido maltratada y luego condenada? Te amo, hermano dijo. Deseé besarla. Deseé tan solo tenerla junto a mí otra vez con el amor más puro, y besarla en la frente. Pero no lo hice. En verdad eres hijo de un ángel dijo, triste. No, mi amada. Soy un hombre. Créeme, lo soy. Sonrió, y fue una tristísima sonrisa de comprensión. Ahora, baja a Nazaré delante de mí, dirígete directamente a mi casa y pregunta por mi madre. Si ves a tu padre da la vuelta y huye de él, y da un rodeo hasta volver de nuevo a nuestra puerta. Asintió, y se volvió para marchar. Me quedé esperando, conteniendo la respiración, mientras secaba a prisa mis propias lágrimas e intentaba calmar mis temblores. Entonces, desde el exterior de la arboleda llegó de pronto a mis oídos un grito de angustia. 14. Corrí a través de la vegetación. Abigail estaba tan solo a unos metros de distancia, y frente a ella, en la ladera, aguardaba una multitud silenciosa. Santiago, Josías, Simón, mi tío Cleofás y docenas de otras personas nos miraban. Xavi y Yakim empezaron a adelantarse, pero los chicos mayores los sujetaron. Solo Ana la muda se soltó y empezó a gesticular y señalar a Abigail mientras corría hacia ella. Santiago nos miró, primero a mí, luego a ella, de nuevo a mí, y con una mueca de dolor inclinó la cabeza. No, deteníos, todos vosotros, volved atrás dije y eché a correr hasta colocarme delante de ella. Ana la muda se paró en seco. Se quedó mirándome y luego volvió la vista atrás, a la multitud. Solo en ese instante pareció darse cuenta de lo que había hecho. Y lo mismo me ocurrió a mí. Ella había dado la alarma de que Abigail había escapado. Les había guiado hasta aquí, y solo ahora se daba cuenta de su terrible error. A mi espalda, Abigail murmuraba una plegaria ahogada. Llegaban más y más hombres, parecían venir de todas partes, de los campos, del pueblo, de la lejana calzada. Los chicos corrieron hacia nosotros. Desde el pueblo subía también Jasón a grandes zancadas, con Rubén de Cana a su lado. Alguien dio un grito llamando al rabino. Todos gritaron llamando al rabino. Santiago se volvió y gritó a sus hijos que fueran a buscar inmediatamente a José y los ancianos. El nombre de Shema ya brotaba de todos los labios, y de pronto Abigail corrió a mi lado y, con un gesto tan fatal como el de Yitra cuando abrazó al huérfano, se abalanzó sobre mí con los brazos tendidos. Silbaron piedras en el aire, y una pasó rozando mi oreja. Y con las piedras llegaron gritos de hipócrita. ¡Y puta! Me volví y protegí con mi cuerpo a Abigail. Santiago se precipitó hacia nosotros y se colocó delante, con el brazo extendido. Mi tía Esther llegó al frente de un grupo de mujeres y también echó a correr para interponerse. Gritó cuando llegó a nuestro lado. Las piedras dejaron de volar. ¡Shemaya! ¡Shemaya! Clamaba la gente, incluso cuando el grupo se abrió para dejar paso al rabino y a Ananel de Cana, que llegaban acompañados por otros dos ancianos. El rabino se quedó mirándonos asombrado, y sus ojos registraron cada detalle de la escena. Me adelanté, apartando con suavidad a Santiago de mi camino. Yo os digo que no ha ocurrido nada aquí, nada más que palabras, palabras intercambiadas en la arboleda a la que suelo ir, a donde todo el mundo sabe que voy. Abigail, ¿acusas a este hombre? Gritó el rabino, el rostro lívido por la emoción. Ella sacudió la, cabeza con violencia. Tragó saliva. No. Gritó. No, es inocente. No ha hecho nada. Entonces, ¿qué locura es esta? gritó el rabino. Se volvió hacia la multitud, cuyo número se había triplicado y había cuellos estirados y preguntas roncas de quienes deseaban ver y saber. Os digo que acabéis con esto ahora mismo y volváis a vuestras casas. Volved a casa, todos vosotros. Gritó Jasón. No hay nada que ver aquí. Marchaos de este lugar. Estáis borrachos todos, con tanta celebración. Marchaos a vuestras casas. Pero las murmuraciones y las protestas llegaban de todas direcciones. Solos, juntos en el bosque, Yeshua y Abigail oí palabras sueltas y fragmentos de frases. Vi que José se afanaba tratando de subir la cuesta. Menaín tenía que cargar con él. Más y más mujeres venían hacia nosotros. Sollozos desolados sacudían el cuerpo de Abigail. Llevadla a casa ahora mismo, Llevaosla, dije pero de pronto mi hermano Josías me rodeó con sus brazos por la espalda, y mi hermano José hizo lo mismo. No. Soltadme dije. Shemaya dijo Josías, y allí estaba el hombre, subiendo a la carrera a la cuesta, abriéndose paso entre la multitud, apartando a empujones a quienes se interponían en su camino. Al verlo, Abigail se encogió. Mi tía Esther procuró sostenerla, pero ella se dobló sobre sí misma y dio un paso atrás, zafándose de las manos de Esther. El rabino se interpuso en el camino de Shemayá, que hizo gesto de golpearlo, y sus peones sujetaron su mano alzada. Otros hombres detuvieron a Jasón antes de que pudiera golpear a Shemayá, y otros rodearon a Rubén. Todos forcejeaban, coléricos. Shemayá se soltó de quienes lo sujetaban. Miró sombrío a su hija y a mí. Se abalanzó hacia mí. Beberás de esa copa rota el resto de tu vida, eso harás. Me insultó. Tú, sucio tramposo, ladrón detestable. Abigail gimió. No. Calla, él no ha hecho, no ha hecho nada. Se hirvió y le tendió los brazos. Padre, él no ha hecho nada. Yo te maldigo. Me gritó Shemaya. Mis hermanos se colocaron delante para detenerle y me empujaron atrás. Noté los brazos de tía Salomé alrededor de mi cuerpo, y luego los de mis primos Silas y le vi. Soltadme, basta. Exclamé, pero eran demasiados. ¿Crees que mi hija es una puta para hacer esas cosas con ella? Gritó Shemaya mientras forcejeaba con los hombres que lo sujetaban, con el rostro bermejo. Por encima de los brazos que me rodeaban solo pude ver que se acercaba a Abigail, la aferraba por los hombros y la sacudía con violencia, haciéndole caer su velo al suelo. Un estentóreo grito de aprobación brotó de la multitud, y al instante todos callaron. El manto oscuro de Abigail se había abierto. Todos pudieron ver la túnica de gasa blanca con la orla de brocado de oro. Shemaya la vio y al punto tiró del manto y lo arrojó a un lado. La conmoción fue tan grande que la multitud quedó sin habla. Abigail estaba en pie, horrorizada, incapaz aún de comprender lo que había ocurrido. Luego bajó la mirada y vio lo que estaban viendo los demás. La ligera túnica blanca de goda, con la orla de brocado de oro en el cuello y el ruedo de la falda. Ana la muda y Xavi recogieron el manto e intentaron ponérselo de nuevo. Shemaya tumbó a Xavi sobre la hierba con un puñetazo. Abigail miraba a su padre. Sujetaba el cuello de su túnica, los lazos de oro que habían estado desatados cuando llegó a mí, y entonces, de súbito, lanzó un grito terrible. Una ramera, eso soy. Una ramera. Vestida con la túnica de boda de mi madre, soy una ramera. Detenedla, llevaosla. Exclamé. Rabino, es una niña. Ramera. Volvió a gritar, y desgarró el cuello de su túnica. Soy una ramera, sí, tu ramera sollozó. Se tambaleó y retrocedió de espaldas sin que su padre se lo impidiera, y tampoco los niños. No. Grité. Abigail, basta. Rabino, detén esto. Jasón se soltó e intentó abalanzarse hacia adelante, pero fue derribado por los hombres que le rodeaban. De nuevo llegó el horroroso silbido de piedras arrojadas. Los niños lloraban, horrorizados. Ana la muda cayó al suelo. No, parad, en nombre del cielo. Grité. Abigail retrocedió a otro paso y gritó más fuerte. —¡Ramera! —dijo. Con las manos crispadas como garras se deshizo el peinado, que cayó en desorden sobre su rostro. Mirad a esta ramera. Chilló. El coro de insultos creció hasta convertirse en un estruendo de gritos frenéticos y atronadores. Las piedras caían de todas partes. Luché con todas mis fuerzas por soltarme de mis hermanos, pero ellos me tiraron al suelo y me inmovilizaron forcejeando jadeantes, empezaron a alejarme de allí a rastras. Los chillidos y el llanto de los niños se elevaban entre los insultos y las maldiciones roncas. Señor Dios de los cielos, esto no puede ocurrir. Grité. Détenlo. Padre, envía la lluvia. Un trueno ensordecedor resonó sobre nuestras cabezas. El cielo se oscureció, y la luz se apagó delante de mis ojos cuando caí de bruces sobre el suelo pedregoso. Volvió a rugir el trueno, inmenso y retumbante. Me puse en pie. Miré las nubes que se agolpaban, cargadas y plumbias. El cuchillo de un relámpago me cegó. La multitud gritó, de nuevo con una sola voz. El trueno volvió a restallar y a apagarse en mil ecos. Vi en la ladera a Abigail todavía de pie, a Abigail rodeada de niños, salvada por los niños. Por Xavi y, y Yakimian a la muda, todos ellos y muchos más abrazados a ella, y otros incluso tendidos a sus pies, con sus caras llorosas que iban de ella a sus padres petrificados, y de sus padres al cielo revuelto. Mi tía Esther se llegó hasta Abigail y le protegió la cabeza con sus brazos. Santiago se levantó del suelo, al soltarle quienes le tenían inmovilizado, y se quedó mirando el cielo con la boca abierta. Salvada murmuré. Aspiré el viento templado y húmedo. Salvada. Cerré los ojos y me hinqué de rodillas. Las compuertas del cielo se abrieron. La lluvia empezó a caer a cántaros. 15. Era una lluvia tan densa y violenta que trajo con ella el crepúsculo y cerró el mundo a los ojos de los hombres. Santiago y Esther recogieron a Abigail, incapaz de sostenerse en pie, y Santiago la cargó sobre su hombro, para llevarla con más facilidad, y todos corrieron hacia el pueblo o en busca de algún refugio con mis hermanos, me hice cargo de José, lo aupamos a hombros y corrimos colina abajo. Estábamos empapados hasta los huesos cuando llegamos a nuestra calle, y la calle era un torrente. Apenas había luz para guiarnos entre las sombras, y alrededor oíamos el chapoteo de pasos, exclamaciones de temor y fragmentos de ejaculatorias. Pero conseguimos llegar a nuestro patio, abrir presurosos las puertas de la casa y precipitarnos todos dentro depositamos en el suelo a José con todo miramiento, y su pelo blanco choreaba, aplastado contra su calva rosada. Lámpara tras lámpara fueron encendidas. Las mujeres, todas en grupo, se llevaron a Abigail al interior de la casa, y sus sollozos iban despertando ecos en las paredes y las escaleras por las que subieron hasta las habitaciones pequeñas del segundo piso, reservadas a las mujeres. Los hombres se dejaron caer exhaustos en el suelo. La vieja Bruria y mi madre trajeron ropa seca para todos, acompañadas por María la menor y Mará, que habían estado con ellas todo el rato. Se ocuparon de secarnos, llevarse nuestros vestidos mojados y frotarnos el pelo. Santiago estaba tendido sin resuello, mirando al techo. Entró el viejo tío Alfeo, asustado y sorprendido. Luego apareció tío Cleofás, chorreando agua y sin aliento. Con él entró el último niño que faltaba. Fue él, ayudado por Menaim, quien atrancó la puerta. La lluvia repiqueteaba sobre la techumbre. Bajaba por los desagües y los caños hacia las cisternas, el mecba y los numerosos cántaros colocados bajo los canalones alrededor de la casa. Golpeaba los postigos de madera, Chocaba, ráfaga tras ráfaga, contra las puertas, que crujían. Nadie habló mientras nos secábamos y poníamos la ropa limpia que nos ofrecían. Mi madre cuidaba de José, y le ayudaba a quitarse con cuidado los vestidos empapados. Los chicos soplaban las brasas e iban de un lado a otro excitados, buscando más lámparas que encender en aquella estancia cómoda y resguardada. De pronto, llamaron a la puerta. Si se atreve dijo Santiago, que se puso en pie y agitó el puño en el aire, si se atreve a venir aquí, lo mato. Calla, basta ya le ordenó su esposa Mara. Llamaron de nuevo, discretamente pero con insistencia. Oímos una voz al otro lado de la puerta. Fui hasta la entrada, retiré la tranca y abrí. Eran Rubén, con sus finos vestidos de lino tan empapados como los de cualquiera, y su abuelo, encogido bajo un cobertor de lana. Y detrás de ellos, sus caballos y los sirvientes que habían alquilado. Santiago les dio de inmediato la bienvenida. Yo acompañé a los sirvientes y los animales al establo. La puerta estaba abierta, de modo que todo estaba mojado en el interior, pero pronto los caballos estuvieron desensillados y con un montón de heno fresco en el suelo. Los hombres me dieron las gracias con gestos. Luego les trajeron vino y empinaron la bota. Volví a la puerta principal al resguardo del alero del tejado, pero aún así estaba empapado al entrar en la casa. Otra vez mi madre me recibió con una manta seca y me apoyé en la puerta, respirando pesadamente y jadeando. Ananel y su nieto, ya con vestidos secos de lana, estaban sentados junto al brasero del suelo, frente a José. Todos tenían tazones de vino. José dio la bendición con voz ahogada, e invitó a beber a los visitantes. El viejo erudito volvió la vista hacia mí, y luego miró a José. Probó el vino, y dejó el tazón junto a sus piernas cruzadas. ¿Quién habla por la chica ahora? Preguntó. Abuelo, por favor, dijo Rubén. Queremos agradeceros a todos vuestra amabilidad, muchas gracias. ¿Quién habla por ella? Insistió Ananel. No quiero quedarme en esta aldea miserable ni un minuto más de lo necesario. Para eso he venido, y de eso quiero hablar ahora. José señaló con un gesto a Santiago. Yo hablo por ella dijo Santiago. Mi padre y yo hablamos por ella. ¿Qué deseas decirme en relación con ella? Esa chica es nuestra pariente. Ah, y nuestra también dijo Ananel. ¿Qué te parece que deseo decir? ¿Por qué crees que me he tomado el esfuerzo de bajar a este estercolero? He venido aquí con una petición de matrimonio para la chica en favor de mi nieto Rubén, que se sienta aquí a mi derecha, y al que conocéis muy bien, como yo os conozco a vosotros. Y hablo ahora de matrimonio entre mi hijo y esa chica. Su mal padre la ha abandonado delante de los ancianos de este lugar y a la vista de todos los presentes, incluidos mi nieto y yo mismo, de modo que si eres tú quien habla ahora por ella, respóndeme por ella. José se echó a reír. Nadie más dijo una palabra, ni se movió, ni siquiera respiró más fuerte. Pero José río y miró el techo. Sus cabellos blancos ya estaban secos, y sus ojos húmedos refulgían al resplandor de las brasas. Río como si estuviera soñando. Ay, Ananel dijo cuánto te he echado de menos, y ni siquiera lo sabía. Sí, y yo también te he echado de menos, José. Y ahora, antes de que lo digáis vosotros, hombres listos, dejadme decirlo a mí. La chica es inocente. Era inocente ayer y es inocente hoy. Y es muy joven. Amén dije. Pero no es pobre observó Santiago. Tiene dinero que viene de su madre, y tendrá un contrato de matrimonio como es debido, refrendado en esta misma habitación antes de estar prometida ni casada con nadie, y será una novia desde que salga por esta puerta hasta su noche de bodas. Ananela sintió. Trae la tinta y el pergamino dijo. «¡Ah, escuchad cómo llueve! ¿Qué posibilidades tengo de dormir bajo mi propio techo esta noche?» Nos sentiremos honrados de que duermas en nuestra casa, señor dije, y Santiago me respaldó musitando algunas palabras llenas de orgullo. Todo el mundo insistió en la invitación. Mi madre y la vieja Bruria corrieron a preparar potaje y pan caliente. Desde algún lugar de la casa, por encima del piso bajo, oí un murmullo de voces femeninas que dominaba incluso el tabaleo constante de la lluvia. Vi volver a Mara, aunque no me había dado cuenta de que se hubiera ido. De modo que Abigail estaba ya enterada de lo que ocurría, mi preciosa y angustiada Abigail. Tía Esther trajo varias hojas de pergamino, tinta y pluma. Escribid, escribid dijo Ananel en tono alegre. Escribid que todo lo que corresponde a la herencia de su madre es suyo, de acuerdo con la costumbre pública, privada, escrita y no escrita, y con la tradición inveterada, solo objetable mediante consenso de las partes, y de acuerdo con la propia declaración de la interesada, no obstante la negativa de su padre escribidlo. Señor dijo mi madre. Esto es todo lo que podemos ofrecerte, me temo, un poco de potaje, pero el pan está recién hecho y caliente. Es un banquete, hija mía dijo él, e inclinó la cabeza con gravedad. Conocí a tu padre y le tuve en estima. Este es un buen pan. Le dedicó una sonrisa, y luego miró ceñudo a Santiago. ¿Y tú, qué estás escribiendo? ¿Cómo? Escribo exactamente lo que has dicho. Y así empezó. Duró una hora entera. Hablaron, discutieron cada una de las condiciones y cláusulas usuales. Santiago regateó sin piedad cada punto concreto. Las propiedades de la muchacha serían suyas a perpetuidad, y si alguna vez su marido, alegando no importa qué motivo, la repudiaba, sus propiedades retornarían a ella con las indemnizaciones que reclamaran sus parientes. Y así discutieron cada punto tal como solía hacerse siempre, y discutieron y siguieron discutiendo. Y Santiago se salió con la suya todas las veces. De vez en cuando Cleofás le hacía una seña de asentimiento, o alzaba un dedo para exigir cautela, pero en general fue Santiago quien lo negoció todo, hasta que todo quedó escrito. Y firmado. Ahora os ruego, señores, que permitáis que la novia se case lo antes posible declaró Ananel con un encogimiento de hombros cansado. Su voz se había difuminado un poco a causa del vino, y se frotaba los ojos como si le dolieran. En vista de lo que ha sufrido esa niña, en vista de la disposición de su padre, celebremos ya la ceremonia. Dentro de tres días o antes incluso, insisto, por el bien de la chica. Yo me ocuparé de inmediato de los preparativos en mi casa. No, señor dije. Eso no será así. Santiago me dirigió una mirada aguda, llena de aprensión y desconfianza. Pero ninguna mujer me miró. Para ellas estaba clara la objeción que yo iba a plantear. Dentro de pocos meses dije, por Purim, Abigail estará preparada para recibir al cortejo del novio, cuando venga a esperarla en el umbral de esta casa, y lo recibirá convenientemente ataviada para su nuevo marido y debajo del pabellón. Y todos nuestros parientes saldrán a saludaros y a cantar, y desfilarán con vosotros y bailarán con vosotros, y entonces ella será vuestra. Santiago me dirigió una mirada encendida. Mi tío alzó las cejas pero no dijo nada. José me observaba con placidez. Mi madre asintió y las demás mujeres la imitaron. Eso significa esperar más de tres meses suspiró Rubén. Sí, señor confirmé. Inmediatamente después de Purim, cuando todos hayamos escuchado el pergamino de Esther, como corresponde hacer. Ananel me miró fijamente y después accedió. De acuerdo. Estamos conformes. Pero ahora, si se me permite pidió Rubén, pido si es posible verla solo un momento, hablar con ella, para darle este regalo. ¿Qué regalo es ese? preguntó Santiago. Le hice un gesto de que callara. Todos sabíamos que el compromiso no quedaría cerrado hasta que Abigail recibiera el regalo de Rubén. Santiago miró a Rubén, ceñudo. Este sacó el regalo con cuidado y apartó la envoltura de seda. Era un collar de oro, muy delicado y finamente trabajado. Tenía piedras preciosas que relucían. Yo nunca había visto nada así. Podía venir de Babilonia o de Roma. «Dejadme ver si la chica está bien y puede hablar» dijo mi madre. «Señor, bebe tu vino y dame tiempo para hablar con ella. Estaré de vuelta tan pronto pueda». Hubo algunos sonidos ahogados en la habitación de arriba. Bajaron varias mujeres. Rubén se puso en pie y Santiago hizo lo mismo. Yo estaba ya levantado. Ananel miraba expectante, y las lámparas iluminaban su cara ligeramente despectiva y aburrida. Trajeron a Abigail hasta la puerta. Vestía una sencilla túnica de lana blanqueada y un manto, y llevaba el pelo recogido en unas hermosas trenzas. Las mujeres la empujaron con suavidad hacia adelante. Rubén quedó frente a ella. Él susurró su nombre. Le tendió el regalo envuelto en seda con ambas manos, como si fuera un objeto frágil que pudiera romperse en pedazos. «Para ti, mi novia dijo. Si te dignas aceptarlo». Abigail me miró. Yo le hice un gesto afirmativo. Vamos, puedes aceptarlo la animó Santiago. Ella recibió el regalo y desenvolvió la seda. Se quedó mirando el collar, en silencio. Estaba deslumbrada. Sus ojos encontraron los de Rubén de Cana. Yo miré al abuelo. Se había transformado. Su fría mirada de desdén había desaparecido. Miraba absorto a Abigail y su nieto. No dijo nada. Fue Rubén quien habló con voz insegura. Mi preciosa Abigail dijo. «He recorrido muchas leguas desde la última vez que te vi. He visto muchas maravillas y estudiado en muchas escuelas, y viajado a muchos lugares. Pero siempre he llevado en mi corazón un recuerdo querido, y era tu imagen, Abigail, cuando cantabas con las doncellas en el camino de Jerusalén. Y en mis sueños, oía tu voz. Se miraron el uno al otro. El rostro de Abigail estaba sereno, y sus ojos, dulces y grandes». Entonces Rubén se ruborizó y tomó torpemente el collar, de modo que la seda en la que reposaba en las manos de Abigail cayó flotando al suelo. Él abrió el cierre e hizo un gesto. ¿Podía ella ponérselo el al cuello? Sí, dijo mi madre. Y tomó el collar de sus manos y cerró el broche en la nuca de Abigail. Yo me adelanté y coloqué mis manos sobre los hombros de Rubén y Abigail. Habla a este joven, Abigail dije en voz baja. Hazle saber lo que guardas en tu corazón. Las facciones de ella se suavizaron y colorearon, y su voz sonó ahogada y llena de emoción. Soy feliz, Rubén. Entonces sus ojos se humedecieron. He sufrido una desgracia, murmuró. Lo sé, no he sido prudente. Abigail susurré, ahora eres una novia. Mi pequeña dijo Rubén. ¿Quién de nosotros es prudente ante una adversidad tan grande? ¿Qué es la juventud, y qué la inocencia, sino tesoros que perdemos muy pronto ante los embates del mundo? El señor te ha preservado para mí durante mis años de loco vagabundeo, y yo solo puedo darle las gracias. Las mujeres los rodearon, abrazaron y palmearon, y luego apartaron a Rubén y se llevaron a Abigail escaleras arriba. Miré a Ananel. Me estaba observando con fijeza. Sus ojos revelaban astucia, pero cuatro a mirada era dócil y un poco triste. Pareció que todos los presentes tenían necesidad de moverse, y ofrecieron a nuestros huéspedes trasladarse, si así lo deseaban, a una habitación seca y limpia que acababan de acondicionar, o insistieron en que bebieran un poco más de vino, o comieran más, o pasearan, o hicieran cualquier otra cosa que les apeteciera. Ananel seguía con su mirada fija en mí. Me indicó que me acercara. Yo di unos pasos y me senté a su lado. Señor. Gracias, Yeshua, hijo de José dijo, por haber venido a mi casa.